Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E com o Caio Teixeira. Olá. Como é que estão os senhores? Tudo bem. bem. Eu quase é. falei obrigado quando você falou isso. Estamos aqui com o Henrique Sampaio. Obrigado. obrigado. Muito obrigado. Obrigado por ter me chamado. Eu era meio solitário. Eu só tinha fotos de mim mesmo na prateleira. Você tinha um trapézão. É, e aí não. hoje em dia eu só povoei essa prateleira com fotos de pessoas que me chamaram pra gravar podcast com e elas. pedras. Ah, sim. Era o Space Ghost, não era? Sim. É, eu, eu colecionava pedras. Eu parei. Não. Eu conversava com as pedras. Eu parei de conversar quando uma delas me respondeu. Não era isso? <risos> é, tipo, mas... Eu não tenho essa memória tão boa, mas eu lembro de colecionando pedras. Eu tenho uma amiga que coleciona pedras. Não, mas ah, ela, não, mas tipo, ela é palantólica. É, palantólica. Ela, ela, se você falar que ela coleciona pedra, fala tipo, Rocks Marie, não é? É o quê? É uma referência a Breaking Bad. É. Tá, eu não, não Ah, tenho, tá. É, é uma hora que o Hank começa a colecionar pedras e a esposa dele ficava, você tá colecionando pedras? Ele, são rochas, Marie, ah, são sim. rochas. Ah, sim, é, mas é ela diria a mesma coisa, é verdade. Uhum. Mas é que ela, ela vai, sei lá, ela vai pra diferentes locais, assim, quando ela viaja e ela fala, ah, que tem um tipo de, ro de, de, de rocha, de pedra, de qualquer coisa, tipo, minério, que, ela... que não tem lá no Brasil. Ela vai lá e compra e traz pra cá. E, tipo, teve uma vez que ela... Compra pedra? Por que você ela... vai ter uma pedreira e pega? Não, mas não é qualquer tipo não de é. pedra. Nem todas as pedras são você a mesma vai, coisa. Você não vai até a 14 bis e compra uma Não pedra. é a mesma coisa. É, não, Tanto não, é que não, teve não. uma viagem que ela fez, acho que pra Europa, que ela passou por muitos lugares e ela sempre pegava uma pedra. Tipo, obviamente ficou... Uh, ela levou uma bolsa inteira de pedra. É, quando você paga de... de... <risos> Como que você explica pro maluco não, que tá... Ó, isso aqui é tudo pedra, que tá? aparece no raio-x? <risos> Exato, eu pedra. Não sei, é, aí ela descobre que ela tem uma, tipo, de ouro no meio, porque o raio-x é diferente nela, vai saber. Mas o... É, não sei, a referência do Space Ghost é engraçado porque é uma referência a uma propaganda antiga do Cartoon Network que referenciava um desenho animado mais antigo ainda. Eu vou chutar que 10% de quem nos ouve tem que sequer noção de é, qualquer uma é, dessas duas certeza, coisas e tal. Acho que o único, o único episódio que eu vi de Space Ghost, dois no caso, né? Foi o que ele entrevistou o Tony York e outro que ele entrevistou a Bjork. Mas é que isso já é o Space Ghost Costa, Costa a Costa. Ah, sim. Ou, tipo, era um desenho desses antigos da Hanna-Barbera, meio como os Herculoides. Herculoides. Tipo, super baixo orçamento. É, baixo orçamento. Porra de um... <risos> O rinoceronte que atirava. Que atirava. E não parecia forte aquele tiro, eu não sei. É, e o cara. Meu escudo. É, eles me fizeram despachar o meu escudo. <risos> <risos> Mas é, era um desses desenhos animados assim que. Eu, eu acho que nunca teve um primeiro episódio estabelecendo o universo e certamente nunca houve um último. Era um desses desenhos que você pegava. E era só tipo, ah, o Space Ghost é um cara que viaja no espaço e tem braceletes que dão tiros diferentes, tem uns ajudantes e ele luta contra o crime. E era isso. Um era super invisível. Um macaco fica invisível. Todo mundo ficava invisível, né? Não. Ah, não, Sempre é verdade. Todos eles. O garoto, a garota, o macaco. Mas eu ficava sempre impressionado como o macaco tinha a noção de, na hora de, de... desligar, certo? Ele era tipo o Batmirim. E se ele ligasse o bagulho e ia embora e não desligasse, ninguém nunca mais ia ver, né? Esse era o último episódio de Space Ghost. <risos> como é que era? Chip? Mas era assim, chip? aí era um desses desenhos simplesmente que, sabe, não tinha fim, eram só umas historinhas totalmente de baixo orçamento. Acho que eram, sei lá, seis minutos cada episódio, provavelmente. Ah, mas em geral, Hanna Barbera não, era baixo virou. orçamento. Eu acho que era curto como seis minutos, dez minutos no máximo. Nem fudendo. Sim, era muito, muito curto. Ela resolvia muito rápido. É, a noção de tempo nossa de criança é diferente. E aí, o que aconteceu é que, assim, ele tinha esses episódios físico, fi, é, fixos, curtinhos, mas aí, com o tempo, ele virou uma dessas figuras que o Cartoon Network gostava de pegar pra fazer paródias. Então, primeiro surgiu o Space Ghost Costa Costa, que era hum. esse programa de entrevista, mas, posteriormente, tinha, por exemplo, propagandas que eram os anos após a fama de Space Ghost. E era um Space Ghost muito gordo, sentado numa poltrona, <risos> tentando lembrar dos anos de glória dele. Aí apareciam heróis de outros desenhos. Era meio quando o Cartoon brincava com essa herança desses desenhos Sim. que são muito de uma época específica, né? Do, tipo, uhum. mesmo uma coisa como Ben 10 hoje em dia, ele começa simples e, de repente, a mitologia dele é enorme. O avô Agora é, é um... bem 20. 
Eu, eu acho que ele, ele, ele... Você sabe que ele, de fato, aumenta o número de transformações. Sim, sim, né? A piada foi... Mas ele vai ser rebutado já, eu acho, se eu não me engano. E já, já tem... Já tá na hora de rebutar bem não, 10. Pra ter noção, já tem pessoas com idade o suficiente pra estarem bravas porque isso está arruinando a memória das, da infância delas com ah. o reboot de Ben 10. <risos> que no final das contas tudo roda e volta pra... Caralho, a gente vai ficando velho. É, basicamente. Mas isso é inexorável, né? É, sim. É, mas era muito, era muito divertido como o Cartoon brincava com essa herança de, Era muito específico nessa época de desenhos animados deles E a maior parte era horroroso, né? Horroroso É, é que era justamente de baixo orçamento é, A produção era muito efusiva, assim Eles faziam muitos desenhos, então era, Eles copiavam layouts, copiavam cenário, copiavam animações Era tudo muito simples é, Os mesmos ângulos de desenho, assim Era, era muito padronizado, muito formulaico eu, 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 quando era criança, eu achava horroroso o Hanna-Barbera. Por que, que você assistia, então? Porque eu assistia as coisas mais, mais novas, né? Hanna-Barbera dos anos 60 e 70. E eu gostava de coisas dos anos 80 e em diante, porque eu achava feio o Hanna-Barbera. Uhum. Mas eu entendo que o valor... É... Uh, o valor da, da, que, eles, que eles possuem para animação para TV, sabe? Uhum. Foi muito importante. É, mas é bem curioso. É quando nem você pegar o que, que é o Tom e Jerry original e Tom e Jerry posterior, que puta, é das animações mais lindas e detalhadas para tipo, uma porcaria absoluta, uns roteiros horríveis é. e tudo mais. Enfim, dito isso, esse não é o Bilheteria, esse é o nosso podcast sobre videogames. É verdade. E desenhos animados, infelizmente, não são videogames, apesar de que um jogo do Space Ghost seria mó legal. Ah. Imagina uma Rocksteady da vida fazendo assim, com o mesmo prumo que eles fazem Batman, fazendo Por Space Ghost. Ghost. <risos> Imagina uma Double Fine fazendo Space Ghost costa a costa, costa de, de, de action... De realidade virtual. Adventure. Pode ser também. Né? E essas tem que ficar... Exato, você, você mexe o. O Zorak. Caralho! Ou o Motor. É, na verdade eu acho que o legal seria você virar a cabeça e ter o Zorak do seu lado, <risos> tipo, falando umas coisinhas <risos> e tal. Eu acho que isso seria a coisa mais legal. E aí teria que ter a Bjork também. Sim. Acho que seria, seria o ideal. Entrevista a Bjork em algum momento. Mas não, a gente tá aqui pra falar sobre videogames como um todo. E eu gostaria de começar da maneira como eu sempre começo, desde que começamos a fazer isso agradecendo as pessoas que nos permitem falar de Space Ghost aqui todas as semanas. Pessoas como Misael da Silva Braga e o Rafael de Souza Braga. Dois Bragas, sem querer, que eu acho que não são parentes um do outro. Obragados. O... Obrigado. Eu amei, eu amei. Eu, amei. Tipo, eu tô triste. Obrigado. Eu tô triste que não fui eu que pensei nisso. Eu tô é, extremamente que que decepcionado com comigo mesmo. Puta que pariu. Uh, Finge que... que isso não aconteceu. Muito obrigados a vocês que nos apoiaram nessa campanha de crowdfunding que você pode encontrar no apoia.se barra overloader. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz, se você gosta de trocadilhos como esse que o Henrique acabou de criar aqui na hora, porque é uma mente muito criativa, né? Soltando assim na <risos> hora. Neologismos. É, por favor, acesse o apoia.se barra overloader, veja nossas metas e recompensas e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Entre nós, no nosso coração. Nós abragadecemos. O Henrique é muito melhor que eu nisso. Eu não acredito, eu perdi meu mojo. É isso, aconteceu, aconteceu. Inclusive o Rick vai apresentar esse programa hoje. É, continua, não, não consigo. Pega, pega a partir daqui, vamos não lá. Tenho foi, Cara, Lembra que uma vez no Games on the Rocks a gente fez o Henrique apresentar e foi, e foi vergonhoso? Ótimo. Foi vergonhoso? <risos> não, não foi, foi ótimo. Eu me preparei bastante Sim, até. Sim, você, você apresentou melhor do que eu, por exemplo. Que eu foi, foi ótimo, e o pessoal tinha gostado também. É, é que você não que quis mesmo. Mas é, porque eu... Não, é, não tem essa pegada. Mas eu, tipo, eu ia ter que ficar estudando, tipo, preparando umas pautas assim, muito o que eu vou falar agora, o que eu vou fazer agora. Porque eu não sou tão espontâneo que nem vocês. Mas é... É, mas não, tinha, tinha sido ótimo. Não houve o Teixeira. O Teixeira... <risos> Acabei de falar que foi uma piada, ô caralho. É, mas... 
Sabe, a, você fala que é piada agora, mas teve uns segundos ali que você machucou o coração do Rick de verdade. Machucou o coração porque eu falei que você não apresentou tão bem o podcast, você nem gosta de apresentar. Você não usou essas palavras, você usou que foi um desastre. Foi um desastre. Não, as pessoas não, pegam não, e colocam foi um desastre. Em... Foi uma merda. Não. Vergonhoso. É vergonhoso. Vergonhoso. É pior, é pior é que um desastre. É humilhante. É, 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 exato. Ou seja, você não tem direito nenhum aqui, tá? Você acabou de ser despido dos seus direitos. Eu vou desligar o seu com o Henrique, porque a gente começa então aqui falando sobre algumas coisas que a gente anda jogando, que a gente queira ressaltar aqui, e eu sei que você anda jogando algumas coisas que você anda curtindo. É, eu queria na verdade jogar mais do uh, Kingdom... Uh, Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance. Uh, mas eu acabei não jogando Kingdom Come Deliverance porque eu estava jogando outro Kingdom, no caso Kingdom New Lands, hum. que é o, a versão 1. Um, Ponto 5 de Kingdom. Kingdom. A gente falou sobre Kingdom há não tanto tempo atrás aqui. A gente falou? Eu não me lembro. Sim, sim, você falou sobre. Falei, né? Uhum. Uh... Eu nem sei que jogo é isso. Então, é engraçado. O Kingdom é um jogo que pra mim passou totalmente batido em 2015. E... Quando ele saiu. E eu acabei jogando no finalzinho de 2017. Porque ele tava de graça no Steam. Essa primeira versão. E ele é basicamente um... É uma partidinha, assim. Tipo, é um jogo que... Você venceu... Não tem mais, mais nada pra fazer, sabe? Mas o que, que é? Ele é um jogo de estratégia basicamente de gerenciamento. Só que é, 2D, eu acho que só isso que é 2D, chamativo Totalmente hum. side-scroller. É, você precisa é, construir o seu reino, expandir seu reino. É, é, como se diz? Conquistar. Com, é, com, é, na verdade você expandir. precisa... É, expandir, mas você precisa é, ter mais, mais população. E pra, pra você aumentar a população, você tem que jogar dinheiro pro, pro mendiguinho. É, mas como que mendigo? O mendigo, ele mendigo é, é via brotamento. É. Não, é, tipo, você, o mendiguinho tá lá numa, numa, num, num toldinho, numa cabaninha longe da sua, do seu reino. Lá é a fonte de, de seres humanos. <risos> e daí, daí você tem que chegar lá, jogar um dinheirinho, eles vão correndo, pegam um dinheirinho. Eu estudei, é assim que funciona. É, né? e, viram, e viram um cidadão. Lamarck falava fala sobre isso, Por né? que você acha que sua mãe fala pra não dar dinheiro pra mendigo? Ela Por não aí. quer que você tenha um filho pra ter responsabilidade pra cuidar. <risos> eles eles não, não receberam o, men, o dinheirinho pra virar o cidadão. E pior que eu acho que isso tá correto. <risos> eu acho que isso tá correto. <risos> e daí, é, quando ele vira cidadão, você pode... Eles, eles pegam automaticamente o que tiver disponível. Seja martelo pra virar engenheiro, é construtor. Seja arco flecha pra virar arqueiro, que é a única... É, basicamente, são duas unidades de eu combate. Eu muito achei que você ia falar guerreiro. martelo pra virar engenheiro, o arco flecha pra virar arquiteto. <risos> e eu ia ficar muito confuso. Assim. Ou a, a foice pra, pra virar um... Ceifador. É, é tipo a um, morte. Um, um agricultor. Trabalhar na fazenda, né? É. E é assim que você vai gerando renda, você vai gerando unidades de ataque e tudo mais, só que é tudo automático. Você não, não dá é, função pra ninguém. É, a não ser que você, tipo, vá direto num ponto onde você sabe que pode criar uma barreira nova pra expandir seu território. É, você. Tipo, joga o dinheirinho lá, que é o preço que custa. <risos> é, porque, tipo, é tudo. Eu gosto muito nessa ideia de você, hum, essa casa é minha, agora, puf! É tipo um João e Maria reverso, <risos> mas você vai conseguindo dinheiro. Então, mas é, é muito visual mesmo, porque assim, a interface dele é inexistente. 
é tudo visual e é tudo muito uh, representativo, sabe? Tipo, você vai construir a barreirinha, então, tipo, aparecem cinco espaços de dinheirinho que você tem que colocar lá, que são as moedinhas que você vai carregando numa bolsa que, que é a única coisa de interface que basicamente que você tem, é uma bolsinha que vai caindo dinheiro ali conforme você vai pegando. E daí você coloca o dinheiro lá, até que alguém mais próximo ou disponível vá lá e construa. Então você tem que gerenciar o tempo que essa pessoa vai... Você tem que pensar, tipo, ah, tem um engenheiro, um construtor, lado esquerdo da minha, da minha base, disponível, e o negócio vai ser construído do lado direito. Eu vou ter que construir isso de manhã, porque o tempo que ele vai levar para tipo, chegar até lá e construir vai, vai chegar à noite. E à noite é quando os inimigos atacam. Hum. Então é, você tem que planejar muito bem. E... Uma parte, uma, acho que uma grande parte de, desse jogo, da experiência desse jogo é lidar e se frustrar com o fato de que você não vai ter controle sobre tudo o tempo e, todo. Isso tudo que você tá falando é do Kingdom normal, não da versão nova. A versão nova também, porque a versão nova é o Kingdom normal expandido, não, tá, basicamente. Não, tá, nada do que você tá falando foi adicionado à versão mais é, recente. Isso, isso é, é, o, Kingdom é a experiência básica de Kingdom. Uh... E o que, que chega novo? Então, e na, no New Lands... Uh... Chegam é, novas terras. É, mas é basicamente isso, porque... <risos> Porque você tem... A, a estrutura do jogo ainda é a mesma, mas você tem... O, a maneira que você vence, a maneira de vencer o cenário é diferente. Porque agora você tem um navio, uh, um barco que você precisa construir uh, enquanto você vai defendendo o seu território, expandindo. E de preferência manter a construção do barco dentro do seu território, porque se você ficar comprando peças do navio e os inimigos passarem por lá, eles levam embora. <risos> então, é, tudo, tudo que a, a cai... Se tá solto... É, se tá solto fora do, da sua área, eles pegam e levam embora. Dinheiro, é, o martelinho do... Basicamente Rio de Janeiro. Cacete, até o martelo, você esqueceu é, o seu martelo. É, é Rio de Janeiro, velho. Porque é, 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 basicamente eles... O, seu, o objetivo dos inimigos é pegar a sua coroa. Então hum, se você tiver... Se você deixar largado ali do lado quando tá fazendo o barco, eles vão levar. Não, se, se você tiver parado e os inimigos começarem a te atacar, eles derrubam primeiro o seu, o seu dinheiro. Daí se a sua bolsa estiver vazia, cai sua coroa. Hum. E se você deixar eles pegarem a coroa, dá game over. Entendi. É, então... Conforme, tipo, sei lá, chega a noite, tem uma onda de inimigos, eles vão tentando chegar até você, né? E tipo, como vem da esquerda e da direita, então você meio que está sempre no meio, assim. Você nunca quer... É... Você quer manter esse controle, sabe? Tipo, as coisas fechadas para você ficar protegido no meio. Então, é... no New Lands, basicamente, o que muda é que você tem diferentes cenários. Esses cenários têm diferentes... Uh, Desafios. Possibilidades. É hum. meio que, tipo, a estrutura do jogo é sempre a mesma. Você vai ter que expandir, uh, contratar novos mendiguinhos. Uhum. Uh, <risos> é, porque assim, né? Você contrata o mendigo. É assim, sabe como pra lutar, joga o dinheiro nos inimigos. <risos> eles vão pra cima. Só que nos cenários novos você tem uh, diferentes tipos de montaria que você encontra. Tipo, você, você tem algo normal, é você ter um cavalinho. Ele é uma merda porque ele fica ofegante muito rápido e você, uh, se você não tiver um controle direito assim, da velocidade dele, do, da movimentação, ele fica ofegante e você não anda, não corre mais. Mas você cavalga mendigo. Uh, não, não dá, <risos> infelizmente. Ah, tem, tem, uh, joga dinheiro nele pra você ver. Daí você tem, você tem, por exemplo, eu já encontrei numa, num, numa ilhazinha nova nesse jogo, uh, um alce que você hum. cavalga, tipo um alce hum. meio grande assim, tipo, ele vai meio dando uns pulinhos, é muito bonitinho. Dá pra cavalgar um alce de verdade? Eu acho, acho que dá. não. Eu nunca vi, então não eu sei. Não. É que eles são selvagens, né? É. Eu, eu acho que elfos conseguem. Mas cavalos foram sel são selvagens alguns, né? É, foram domesticados em algum momento. Zebra. Zebra dá. Mas zebra é tipo um cavalo Eu de já vi cor. alguém cavalgando uma girafa. 
A pessoa tem que ter, tipo, 3 metros, né? Pra conseguir sub escala, subir ela. <risos> tipo, os estribos, escada. Tá... os estribos são uma escadinha até você subir ali. Ou na hora que ela tá bebendo água, você pula no pescoço, daí ela levanta... A já... merda é pra descer. A, 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 galera, a galera cavalga elefante, saca? Tipo, qual a dificuldade de você cavalgar um cervo? Na boa. Mas é que eu... elefante são mais simpáticos. E eu acho que o elefante é mais fixo no chão. Eu sinto que a girafa, se você fizer <risos> força de um fixo. lado, ela tomba. <risos> Sabe? Ela é meio bamba. É, não, ela é, ela é muito comprida, sabe? O elefante é mais largo, tem estrutura. É, e é... Isso é biologia, Teixeira, isso é pura biologia. Sim. O, quando você tá cavalgando no... Dá pra cavalgar um, um jacaré, então. Que tá pertinho do, do chão? Dá, eu não sei por quanto tempo, mas dá. <risos> tipo, quando você cavalga, por exemplo, no, no cervo, você atrai é, outros cervos... Eu, na verdade, são viadinhos mesmo. É, tipo, eu não sei qual a diferença de um viado pra um eu cervo, também não pra sei, ser sincero. Mas é, você pode atrair eles em sua direção, eles ficam meio apaixonadinhos. E, e fica mais fácil pra você caçá-los, porque daí você atrai direto pros seus Nossa, arqueiros. Que puta. Ah, mas é, é pra então, comer, ou comer Não, ou... porque tudo gera dinheiro pra você, né? Tipo, pra você ganhar dinheiro, você tem que caçar ou fazer as colheitas da, do, do, das fazendinhas. Uh, então, dinheiro é um negócio meio difícil nesse jogo, porque é difícil você encontrar uma partida que vai ter muita. Uh, uh, um fluxo de, dinhe de dinheiro grande. Então. Tipo, esse, esse lance de você trair os, os viadinhos é super uh, útil. Ele tem uh, algumas unidades novas. Tem, tipo, uma velhinha que... Eu, eu tive que, que procurar num wiki pra saber o que ela fazia. Porque tudo nesse jogo é críptico, assim. Uhum. Não, tem, não tem tutorialzinho bem básico, mas... A, a graça desse jogo é você não saber exatamente pra, pra que as coisas servem. Uh, como você mantém, por exemplo, a vilazinha de, de mendigos... É, ativa, porque se você sair desbravando, desmatando tudo e, e não deixar árvores entre a vilazinha, você acaba com a vilazinha e, tipo, não tem mais fonte de mendigo. <risos> fonte? <risos> os mendigos ficam saindo do chão. <risos> então, é, tipo, é, são fonte coisas... De Mas é, eu tô tentando usar a linguagem mais próxima do jogo. <risos> Mas é, é, tipo, você precisa entender como esse jogo funciona é, é, pra que você consiga vencer. Porque se você não entende como que são essas regras que estão por trás do visual lindo, inclusive dele, uh, você vai falhar miseravelmente todas e, as vezes. E, e eu que acho que faz parte da experiência falhar pra você entender como funciona. Porque pelo que você explicou, é quase assim: você entende e aí você vence, basicamente. Não é? É, é, tanto é que quando eu entendi basicamente todas as, as mecânicas, uh, tipo, que o jogo poderia explicar pra mim no começo, sabe? Tipo, ah, isso funciona desse jeito, isso funciona assim. Só que eu teria vencido logo na primeira e uhum. teria sido chato, na verdade, sabe? Provavelmente meio enfadonho. Você já terminou o New Lands? Não, eu tenho muita coisa ainda. Uh, então a experiência de, de Kingdom é, é essa, sabe? Tipo, é você aprender uh, a partir das, dos seus erros. E a partir, na verdade, às vezes daquilo que você nem, nem achava que era um erro. Você, achava, você acha que tá indo perfeito, seu reino cheio de glória e riqueza e tal. De repente você anda pro outro lado lá, porque você nunca tem visão plena, né? Uhum. Se você tá na, na barreira da esquerda, a barreira da direita tá lá você espera presume que eles estão cuidando sozinho das coisas <risos> então daí você chega lá e tipo, tá uma, um caos, você tá cheio de mendigo nas ruas, porque quando os, os inimigos atacam, eles primeiro tomam a... fonte de mendigo? É, tipo, na verdade, primeiro eles, eles batem uma vez, essa pessoa derruba aquilo que ela tá, que ela tá usando, seja o martelo né, do construtor, seja o arco, o arco e flecha. flecha. Se eles levam também... Aliás, se, se eles levam outra batida e não, não conseguem pegar de volta o arco e flecha, eles viram mendigo de novo. Hum. E daí, é, tipo, é muito comum, assim, tipo, tá lindo, assim, tipo, um dia muito bonito depois de um ataque e tal. É, daí eu 
eu vou lá pro outro lado da base e tá cheio de mendigo. Falo, Mano, o que, que aconteceu? O que, que vocês fizeram? Bateram em mim e meu martelo caiu no chão. Esqueci todo o meu ofício. Eu pior que toda vez que a gente tá falando mendigo, eu tô lembrando do, do João Carvalho. Com o o louco do saco? Louco do saco. Nossa, é verdade. Quem é? É o mozão? Não, é o mendigo. <risos> Mas é muito triste, porque você basicamente não tem mais o que fazer. Assim. Se aconteceu isso, é muito difícil você recuperar, sabe? E, então é, é, a tensão desse, da experiência desse jogo é muito grande, porque a qualquer momento as coisas podem dar completamente errado. Não importa e tem que estar tá muito ativo, né? Então, o tempo todo. É, você tem, que, você tem que elaborar estratégias o tempo todo, sabe? Tipo, ah, agora eu vou construir uma base aqui, vou dar, dar um upgrade nessa, é, aqui, antes de, de anoitecer. E você tem que pensar sempre no, no turno, porque é quase como se fossem turnos mesmo. Tipo, no tempo de duração do dia, é o tempo que você tem pra construir coisa, dar um upgrade em coisa, porque à noite você tem que estar tá preparado pra, pra defesa, sabe? Você tem que saber a hora certa de atacar as, os portais de monstros, porque se você demora muito tempo, quanto mais tempo passa, mais fortes eles vão ficando, sabe? Mais unidades novas vão surgindo nessas, nessas, nessas fontes. Então, você tipo, já jogado dinheiro nesse portal? Os bichinhos vão roubar tudo. Eles, é, 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 inclusive, tipo, é, é o que eles mais roubam, assim, é dinheiro e, e querendo só coroa. Né? mercenário. Inclusive eu deixo, é muito bom, assim, eu encontrei uma tática muito boa, é, algumas táticas boas pra pegar mendigo rápido. Tipo... <risos> <risos> porque, tipo, se você... Tá, o, os mendigos, uhum. eles têm um tempo pra ressurgir na, na vilazinha deles. Ok. É, é muito comum você... Pera, tipo, tem uma vila de mendigo? Tem a cabaninha deles, ah, que tá. é o, onde, onde surge mendigo. Pra a vila secreta dos pra, mendigos. Pra virar um cidadão seu. É tipo um gerador de gauntlet. É, é tipo um gerador sabe. de gauntlet. Só que você não... Você, não tem como você ter uma, sei lá, uma câmera fixa lá pra saber o momento que ele vai aparecer. Então, é... Vai acumulando. É, tipo, às vezes eu tô fazendo umas coisas lá, daí eu volto pra, pra direita e já tem dois mendiguinhos lá. Tipo, eu já poderia ter... É, é, é... Dado um martelo pra eles. É, alistado eles pro, pro meu exército. E daí, tipo, eu Caralho, comecei... Caralho, foi-se o martelo. Acabei de me tocar. <risos> eu comecei a jogar dinheiro lá, tipo... Peguei, <risos> peguei dois mendigos, já deixo dois dinheirinhos. E daí eu, eu, eu vou pra lá de novo. Eu já vi que eles pegaram os dinheiros e já estão entrando pra minha vida. Você tá plantando mendigo. É, 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 tipo, o Rick é uma aristocracia muito grande. Que eles, tipo... Ah, mas vejam só um mendigo. Vamos ver como ele interage com esta moeda. Oh, fascinante. <risos> eu vou deixar... É, lamaquismo, né? Você deixa uma moeda parada, parece um mendigo. Mamãe, mamãe, será que podemos ter um? Não? <risos> eu já, tipo, já tem todo um planejamento pra, pra obtenção de mendigos. E, e o, mais, o mais legal, esse daí é mais cruel. É, porque se você dá a, a moedinha pra ele, ele já vira um cidadão, ele vai andando até a, a vila. Demora. É, se você joga a moedinha longe, ele vai correndo pra quem pega a moedinha. Ah, daí eu melhor. vou lá e pego a moeda antes dele. Daí eu dou que as os pa... tipo, é tipo jogar o, o fiozinho no dinheiro. Ele é o empolando, tá ligado? É, é o empolando, fica puxando. Mas é muito mais rápido pra atrair ele. Senhor. É, senhor, temos um estrategista pra ganhar a guerra. Quem? Maoi? <risos> <risos> Mas é impressionante como as estratégias vão surgindo e, e, e é, é uma mais absurda do que a outra. É. Que plano você tem para os Patrícios? Ah, Patrícia, o nome da minha filha. <risos> <risos> então, mas eu acho que o grande diferencial dessa nova versão é o navio mesmo, porque. Uh, pra você passar pra próxima fase, você precisa construir esse navio, que leva muito tempo, porque você primeiro tem que. Uh, retirar a carcaça do navio da, do mar, que é tipo um navio uh, abandonado. abandonado. Daí você tem que reconstruir esse navio que é, tipo, custa muito caro e leva muito tempo. Então são vários turnos de, dos construtores reconstruindo esse navio. 
E depois é, que ele vai para a água, os construtores têm que empurrar esse navio até a borda do cenário. E pode ser muito longe a borda do cenário. E eles levam muito tempo. E você tem que ficar defendendo os, os construtores que estão empurrando, senão eles são atacados e o navio fica parado lá. Então é, é bem mais complexo. Mas ao mesmo tempo tem, tem sequências, sei lá, possibilidades maravilhosas. Do tipo... É, eu mando o meu exército atacar a, a fonte de, de monstros, ao mesmo tempo que, que os construtores estão chegando com um navio que estão num plano na frente, né? Então, tipo, vira um, um puto exército destruindo a, a, a fortaleza dos inimigos, assim, tipo, que às vezes você não, não, não esperava por uhum. isso, ou você pode tentar sincronizar o movimento deles para que isso aconteça. Então, é... ah, e sim, e quando você consegue levar o navio para borda, você... Tem que pegar primeiro um mapa, encontrar um mapa no, no cenário. Mas aí com esse mapinha você tem acesso a uma nova terra. E, e lá você meio que recomeça o jogo, tipo, com as unidades que estavam dentro do seu navio. E com a montaria que você conseguiu você e tal. Você colonizar um outro lugar. É. E lá você vai ter acesso a novas, às vezes, novos eventos, novas coisinhas locais desse mapa que não estavam disponíveis no mapa anterior. E um mapa com uma, uh, uh, uma configuração diferente. Então gera outras possibilidades. Às vezes os mendigos estão lá na puta que pariu e você, tipo, tem que pensar numa maneira de atrair eles de forma que eles não sejam atacados pelos monstros. Amarra um fiozinho, uma nota. <risos> um dinheirinho <risos> automático, né? <risos> É, enfim, ele vai gerando possibilidades E é engraçado porque A experiência é meio que a, a mesma Em termos de mecânicas Mas sempre acontece coisa diferente Sempre acontecem situações De... de sei lá, de reviravoltas e é, é meio fantástico, assim, esse jogo é muito maravilhoso, sem falar que ele é muito relaxante muito, ele é e muito simples é exatamente, eu acho que ele, ele consegue simplificar aquelas mecânicas pré-elaboradas de RTS antigos de uma maneira mais... Ele é meio autônomo, né? Tipo, ele como tem cara de mobile. Tem, eu acho que tem. Tanto é que tem versões... Mas é? eles, elas são recentes. As versões ah. uh, do, do iOS. Eu acho que saiu junto até com a versão do, do Switch. Uh, mas ele é muito bonito. Ele esse... é muito... Uh, tem uma coisa de atmosfera. Tem uma coisa que adicionaram no New Lands que eu acho pavorosa e assustadora. Tipo, quando você destrói a, a, a base dos inimigos... Uh, não importa se é noite ou se é dia, o céu fica vermelho. E, tipo, a lua, o sol fica vermelho também. E meio que chega uma névoa e esconde tudo. Então você não sabe mais qual é o, o período do dia, sabe? Você não sabe se tá amanhecendo ou se tá anoitecendo. E, e, e se anoitece e você não percebe, vai vir uma nova leva de inimigos. E, às vezes, você tá lá no meio do, do mato. No breu. Então, tem, tem, ele cria situações muito desesperadoras, sabe? E é meio fascinante o que esse jogo faz Só pra entender tão pouca coisa. O New Lands é uma expansão paga Ou eles simplesmente atualizaram o jogo, ele virou New Lands E isso você comprou o jogo base Quem é... comprou o Kingdom uh, Recebeu o New Lands Mas eu, uh, eu Pegou de graça Eu peguei de graça o Kingdom, então eu não tive acesso ao New Lands uh, Eu tive que comprar Teve até uma promoçãozinha agora no Steam que eu, que eu aproveitei e comprei E nesse, uh, ainda nesse ano ele Vai sair uma Eu acho que pra quem já te... comprou o New Lands Vai ser uma expansão gratuita, mas Uh, vai, vai ser vendido à parte também, pra quem não tem nenhuma versão, eu acredito. O. Como chama? Kingdom 2, alguma Nossa. coisa, que é pra jogar cooperativo, basicamente. Ah, tá. Uh, você, você vai poder jogar com alguém, são dois, uh, dois personagens. Então pode ser bem legal. Eu é um esquema meio Shovel Knight, assim, tipo, quem já tinha o jogo original ganha as expansões lá de graça. Pelo que eu entendi, sim. Entendi. E, enfim, eu, eu, eu adoro esse jogo. Tipo, é impressionante. Assim como inicialmente ele gerava muita frustração em mim, é a mesma coisa meio Dark Souls, porque também você vai entendendo as. Acho que as mecânicas que o jogo não explica muito bem, você vai. Uh, um shot? É um shot, o Rick citou Dark Souls. Mas é que Dark Souls ele. <risos> Dois shots. Dark Souls. <risos> 
<risos> e é pro terceiro jogo. Dark Souls, eu acho que ele popularizou a, a ideia de jogos crípticos. Jogos... Uh... Obtusos. Eu, eu, eu sinto que isso era bem comum em PC nos anos 80 e 90. Tinha muita coisa que a gente não sabia nem ler. É. Não, mas aí é porque os, os, os jogos, eles eram crípticos em geral. Assim, porque tipo, você é. tinha aqueles manuais Tinha que ler um manual, por exemplo. E as interfaces eram muito rudimentares. Aí fazia, era uma questão mais da limitação, eu acho. Mas porque, tipo, eu acho que o Dark Souls, ele transformou isso num, numa característica do jogo... Porque ele podia muito bem explicar tudo pro jogador, que é o que os jogos normalmente fazem. Eles querem pegar pela mão, eles querem é, fazer você se sentir confortável. E o Dark Souls, tipo, A gente quebrou tem que começar isso, a usar né? a referência de... O Dark Souls dos videogames, igual a internet das coisas, saca? Não, mas essa já é velha essa referência. Já, já não dá. Então, mas acho que a gente tem que começar não, a colocar a, ela de não, volta. A gente tem no... Mas, eu, mas tem que... eu, 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 não, eu discordo, porque eu acho que as pessoas entendem quando se fala Dark Souls. É que okay, virou... É, é que não diz, run, é, é que não é, diz mais tantas coisas. Já estavam presentes em Diablo, por exemplo. Mas é, é a mesma coisa do, do Doom, sabe? Tipo, na época que as, as pessoas jogavam clones de Doom... Sim, sim. Tipo, e aí as é, pessoas pararam. Um clones virou, de Doom. virou tiro em primeira pessoa. Exato, mas o que, que você fala, então, se você não fala Dark Souls? É que eu não sei, eu sinto que... Críptico, essa, eu só? Eu não sei, eu só, eu só acho que tipo, diz muito pouco essa altura e virou um lugar muito comum não comparar muito com... Não diz pouco, diz muito, Eu acho que diz muito pouco, se, porque tipo, é muito vago. Vez, se, eu, se, eu, se eu for explicar Corpse Run, eu tenho que explicar um conceito inteiro. Uh, se eu falar, tipo, ah, você morre, tipo, no Dark Souls, a pessoa entende. Uh, obviamente, eu tô falando com o um público que já joga videogame, então é, eu presumo então eu, isso. o Corpse Run vai ser compreendido. Eu acho que é menos compreendido ainda. Então... Enfim. A, gente pode a língua brasileira, viu? ela é mutável, cara. Essa afirmação tá correta, eu não sei qual é a relação dela com o que tá sendo dito aqui, <risos> mas eu não posso dizer que você tava errado. Exato. <risos> Mas é assim que eu ganho as coisas. Uhum. Eu falo alguma coisa certa. Ela tem relação com o assunto? Talvez não. Mas Isso, é um debate político, as pessoas estão falando sobre <risos> segurança. É, ah, mas Caio eu, Teixeira, eu... qual a sua opinião? Alien 3 é o pior da série. É, é verdade. Mas eu, não, mas eu, eu entendo. Eu vou ganhar porque... um debate fácil. <risos> porque a gente tá falando de linguagem, sabe? Tipo, é linguagem Sim, de era... mecânicas. E, e no caso, a gente precisa de jogos para que eles estabeleçam novas, novos conceitos de linguagem. Então, é por isso que a gente fala durante muito tempo... Dark Souls ou Diablo. É que acho que a gente já a passou gente do tempo. O... Eu acho que a gente já tem tipo é conceitos. Eu, eu ainda não, acho não. a gente já tem conceitos uh, arraigados o suficiente para você não ter que ficar citando um jogo específico quando diversos desses conceitos foram pegos por outros jogos implementados. É a mesma coisa quando a gente fala. Mas a gente tipo, usa o roguelike ainda. Mas isso é um gênero, é diferente, né? Hum, é a mesma não, coisa. Mas é rogue. Que nasceu do Rogue. Então, é, é, mas, não, o Rogue é um gênero que, tipo, é que o gênero acabou ficando do, com o nome. Tanto né? que muitas pessoas usam um Souls-like, né? É, é Souls-like, por exemplo. Mas sabe, meu ponto é mais do tipo. Quando, da, da gente ter ido de cover-based shooter, né? Shooter com cobertura. E no início era toda hora, ah, meio como Gears of War. E uhum. eventualmente, tipo, cara, não, virou um conceito estar se escondendo em cobertura. A mesma coisa, eu acho que essa altura ficar voltando a Dark Souls. Realmente, eu acho que. Eu juro que eu não quero suar. Não, não quero soar horrível nenhum ataque, mas então é que... Então ele vai soar. É, virou tanto... Virou tão comum, virou tão frequente que parou de ter significado e começou a parecer um pouco preguiçoso fazer isso, entendeu? E aqui é. também, no, no, nesse caso, eu não tô nem falando, tipo, de alguma mecânica específica. Eu tô falando de é, atmosfera e como o jogo trans, comunica pro jogador as suas mecânicas. E... Eu não sei se, eu, se, eu conheço, se, se me vem qualquer primeiro jogo, assim, logo de cara uh, que faça tão bem isso quanto Dark Souls, sabe? Uhum. Por isso que eu acho que a relação uh, tá ali. Embora, não, sabe, o Kingdom e Dark Souls não tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas a experiência é muito parecida. É, é, é muito de você aprender 
falhando muito e você, o começo vai ser muito chato e você vai achar que o jogo é injusto e tipo, você vai ter uns raid kits crits, eu não acho que isso mas é aí característica quando... de Dark Souls eu acho que é, é lifelike eu, eu, eu acho que é por conta do justamente da, da comunicação, porque... Eu acho que ele comunica as mecânicas básicas todas. Ele não comunica algumas coisas mais avançadas. Não, tipo, mas... o que esse NPC faz aqui desse lado? Mas ele ensina você a lutar, ensina você os itens de cura, ensina tudo mas isso. Mas você vai sacando essas, a, as complexidades dessas mecânicas e como elas... É... Tipo... Se, se, se... Você, você vai falhar um bocado pra entender elas completamente, sabe? Tá, mas você pode falar a mesma coisa de Devil May Cry original. E da vida. <risos> e essa pode eu ser que você nunca aprenda <risos> Eu acho que não, porque você tipo, acaba não é, O jogo ele, ele, ele é difícil Sim. Ele é um jogo difícil, mas ao mesmo tempo Ele é mais claro no que ele, ele quer, No que ele quer que você faça Sabe, tipo, Dark Souls é mais obtuso Nesse sentido Ele é mais obtuso, mas eu quero dizer, eu lembro tipo, de ligar Demon Souls Só tendo ouvido falar que o jogo era legal pegar, E eu sabia usar o escudo, eu sabia bater Eu sabia usar meus itens e tal Não tinha a finesse ainda é, é, não, Exato, você não entende ficar circulando em volta do inimigo Mas eu lembro, tipo, ah, eu tô entendendo Ah, de fato, é desafiador, eu tô morrendo Eu caí da escada, morri, ah, parece que tem uns segredos aqui Ah, nossa, como é que eu vou Poder chegar lá longe, ah, abri um corta-caminho Entendi, mas lembra que o básico todo Tava lá, coisas que não eram óbvias Era, por exemplo, a história escondida através De descrição de itens, através de... Mas eu não acho que é um jogo tão obtuso, assim Ah, eu, eu, eu não sei, eu, acho que, eu acho que é uma, é uma Das assim. características, assim, de uma maneira como Ele esconde informação e como e, uh, e a comunicação Intencionalmente uh, Obscura dele, sabe, com o jogador Para com o jogador, então eu acho que Kingdom faz isso muito bem também, sabe É uma é coisa de aprender, <risos> é, aprendendo Eu só queria citar, é um factor de curioso Porque hum. quando começou a virar muito, virou piada Quase falar, ah, esse é o Dark Souls Dos jogos de corrida, esse é o Dark Souls De não sei o que lá, eu acho que foi num Beastcast que eles estavam falando, tipo Onde será que raios isso começou e tal E aí um ouvinte uh, Pegou isso e fez uma pesquisa Do tipo, qual era a coisa mais antiga que o Google apontava como The Dark Souls of... E era deles. E era tipo de um vídeo da Giant Bomb. <risos> <risos> é assim, provavelmente não foi a primeira vez de fato. Sim, mas era o mais mas antigo. Mas era o que apareceu ali mesmo e tal. Ah, mas então isso é Kingdom Newlands. Sim, eu gosto muito desse jogo. Disponível só pra PC. Não, ele tá disponível pra tudo. Tem pra console? Tem pra Switch. Saiu pra Switch, saiu pra iOS, saiu... Eu acho que... Eu não tenho certeza se saiu pra Xbox ou Playstation 4. Uhum. Mas é um jogo... Tem pra várias... Muitas plataformas. <risos> <risos> tá bom. Caio Teixeira. Olá. Você também jogou Kingdom? Joguei. Mas o meu é o Deliverance. Kingdom Come Deliverance. Eu <risos> Kingdom jo... Come. É. <risos> eu joguei umas três horas de Kingdom Come Deliverance. Eu também. joguei mais ou menos isso também. Você jogou até onde? Eu. Vocês jogaram bem pouco. É, pro que o jogo é. Assim. É, sim, pro que o jogo é. É que é meu assim. problema é que eu não sei se eu quero jogar mais. Eu tenho. Eu, eu quero, eu... velho. Eu fiquei interessado. Então, eu cheguei até a grande cidade o grande reino. Eu nem cheguei nisso. Ah, então, então foi é, eu acho que você talvez. chegou, só que a gente viu pouco disso. A gente não, só viu, a gente viu lá, cutscenes. Não, aquilo lá era só uma fortaleza. Ah, você ah. fugiu eu, do primeiro ataque. Sim. Sim. Então, não, é depois Eu, eu tava indo enterrar pessoas. Exato. 
É, então, é, de, é, depois disso você vai pro grande reino. Porque pelo que eu entendo, você ainda enterrar lá, o pessoal, isso ainda é o fim do tutorial. Assim, Sim, né? é, não, tanto que quando você acaba de enterrar, aparece Kingdom Come Deliverance, Entendi. aparece o título do jogo ali. Já é, cara, três horas de jogo, né? Mas vamos lá, você tá curtindo. Curtir é uma palavra meio estranha, eu, eu tô tendo uma relação meio, meio masoquista com ele, que é... Ele, ele, esse jogo é obtuso Essa porra desse jogo é obtuso pra caralho Porque assim Ele explica muito por cima As mecânicas básicas dele Só que tudo é escondido atrás de Ou seja, não mostrar pra você De fato algumas informações Ou atrás de menus que são muito é, São feios e, e tem muita coisa ali Então é, é muita informação os, junta num só lugar Os menus parece que eu tô jogando Sei lá, o primeiro Heroes of Might and Magic é, Tô jogando é. Lords of the Realm 2 Sabe, é. alguma coisa assim Agora Mas eu sinto que aí, aí é mais um problema de da, da falha em comunicar com o jogador sim. Essa quantidade enorme também de mecânicas sim, e informações sim, sim. Do que não, não é intencional, não, né É, não me parece intencional Mas uma coisa que é intencional que eu achei incrível É... O tutorial, por mais que seja três horas, ele nunca te fala que você tá num tutorial. Inclusive, ele meio que deixa você fazer o que você bem entender até a hora de, de você seguir com a história. É, você o que tá, é bom, você né? Tá Porque preso tutorial na sua cidade é... inicial. Você tá preso na sua cidade, porém, você pode fazer... Tudo que o jogo te permite fazer, você pode fazer naquela cidade inicial. Por exemplo, você tem que recuperar as ferramentas do seu pai. Sim. Você recuperou você... como? Eu desci o cacete no final da puta. Eu perdi a luta. Você perdeu? <risos> eu perdi. Ah, porra. E a primeira aí... luta, ele já achou que era uma luta de boss, assim, impossível. Eu não consegui. Ah, não, mas é difícil mesmo. E aí, é eu desiste, né? joguei cocô na casa de um amigo meu. Ah, eu, eu não joguei. Ah, não? Não. Então, eu joguei cocô... Não era na casa do amigo seu. É, não, é um cara que não curte o rei lá, né? E aí, o... aí, porque eu joguei cocô, um amigo meu me deu um lockpick, eu entrei escondido e assaltei a casa ah, do Eu sabia ferreiro. que era isso que eu deveria ter feito. Porque eu... Ó a cagada que deu. Eu lutei, ganhei... Mas, por algum motivo, ele não ativou uma fala que é tipo... Mano, vai lá e pega o que você quiser. Que é pra você poder pegar Foi de bug, fato. bug, porque ele parece que tá meio bugado o jogo. Deve ser bug. Uh, e aí, não pegou. Eu fiquei... Eita, porra, como é que eu vou conseguir essas ferramentas? O jogo não te dá outra maneira de fazer esse negócio. Aí, eu lembrei que eu tinha... No começo do jogo, eu peguei várias coisas pra comer e eu não comi elas. Aí, eu fui até o vendedor e falei... Porra, dá pra vender isso aqui? Dá. E o queijo é mó grana. E aí eu falei, peraí, se o queijo é uma grana, deve ter queijo em outros lugares nessa cidade. Eu comecei a entrar em todas as casas e roubar queijo. <risos> aí eu roubei o queijo, o vendi pro maluco, de peguei a grana e comprei o saco de carvão. Mas e as ferramentas? É, a, as ferramentas são pra você... Aliás, não é a ferramenta que você pega. Você pega a ferramenta pra vender, pra ganhar dinheiro e comprar não, o carvão. Não, não, você tem que pegar as ferramentas do seu pai pra devolver pra ele. Não. Né? Ah, não, é porque o cara não devolveu a grana, Exato. é verdade. E, e aí nossa, eu, eu acho que eu fiz tudo errado na transmissão, então. Pois é, e aí eu comprei com o dinheiro do queijo roubado. Porque eu roubei <risos> o martelo, falei, filho da puta, roubei o martelo, vendi. Uhum. E aí eu achei que eu tinha que devolver o martelo do meu pai. Aí eu trabalhei de monte pra poder recomprar o martelo roubado. Trabalhou onde? Como que você Não, digo, não trabalhei assim, ah, comecei tá. a tentar vender um monte de coisa. E aí o lance é que eu fui barganhar com a, com a dona Florinda lá, da, da loja. <risos> e ela ficou puta. E ela não quer, ela falou, se tem aí tem cara de roubado, eu não vou pagar muito não. Eita. Aí ela pagou mó pouco no martelo. Aí eu... Mas eu falei, cara, é roubado, velho. Aí então eu, eu pago percebi, quanto for. É, não é quente o negócio. É, exato. Essa aí, quando você foi comprar desolar. de volta dela... Cara, é o seguinte, se não então, você roubar um carro, você tem que aceitar... Mas aí o lance é que eu fui, peguei um monte de grana pra comprar de volta, ela queria me vender por três vezes mais o preço. Filha <risos> <Eu fui risos> da puta. Ela sabia que era roubado. Isso é o início do capitalismo, cara. <risos> e aí deu... Mas eventualmente deu tudo certo. É. Mas eu joguei cocô na casa do amigo. Então, mas uma coisa que eu acho do caralho desse jogo é que... Tudo isso, as maneiras diferentes que a gente jogou, e logo no comecinho, o tutorial do jogo. E não só isso, muita coisa do que você faz, não, por exemplo, você começa a lutar com esse maluco, e de repente seus status, igual Skyrim... É, cada você quanto começa, mais você faz pum, uma coisa... Aparece. Né? 
Só que, cara, ele é muito sutil como ele faz isso. E, por exemplo, eu, eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou aumentar o meu, a, minha, a minha habilidade de esconder, né? De, de sneak. Eu Sem andar escondido, é. né? Aí eu, 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 muito parecido com, com Skyrim, por exemplo, que foi, literalmente, eu comecei a andar escondido e eu vi que minha barra começou a aumentar. Mas eu acho isso muito do caralho, porque, tipo... É prática na habilidade, é, né? É, o tempo inteiro todos os jogos estão te ensinando e te dando uma recompensa por cada coisinha Sim. que você faz. O curioso... Esse, cara, mano, vai só Nada disso é novo. Não é novo, não, não, não tô não. falando que é. Mas é curioso que ele divide... Quando você sobe de nível, você ganha um ponto de perk pra poder ganhar uma habilidade específica dentro daquele conceito, hein? Isso eu não eu não aumentei nenhuma habilidade? Eu, talvez parâmetros em si aumentem, mas o que acontece, isso a gente viu, não foi? Uhum. Tipo, vamos supor, você aumentou, sei lá, vamos dizer, sua, sua força. Aí você tem que clicar num mais... Tem um símbolo que aparece, quer dizer que você ganhou um ponto naquilo. Ah. Você não ganha em todo nível, eu acho. Nossa! E aí você... Então pode ser que tenha um parâmetros aumentando, mas acho que também tem esses perks. E aí quando você clica no maiszinho, você abre uma lista de habilidades aí relacionadas à força. E aí você compra. E o lance que a gente Nossa, viu... Nossa, é muito RPG, né? Pelo que a gente viu, parece ser sempre um pró e contra, mais uhum. ou menos. Mas ao mesmo tempo, é, é bem parecido com o sistema de Fallout, com a é. diferença que é estruturado pelas, pelos seus atributos, né? É organizado Sim. pelos seus atributos. Mas uhum. os, os, os perks do Fallout são, geralmente também tem um, um, um benefício e é, alguma coisa... Por exemplo, muito. a gente pegou um que você demora mais pra ficar com fome. Hum. Mas quando você tá com fome, os efeitos da fome são piores em você, Sim. por exemplo. Então, é tipo ah, tem, tem uma vantagem, mas tem uma desvantagem caso você chegue no, no parâmetro lá que, que as coisas estão é tipo ruins. tipo risco e recompensa. É. Na, na outra... Ah, um outro exemplo. Na outra... Na, quando você chega na segunda cidade, você chegou até lá, né? Ah, sim, sim. É onde tem o, o, o Antônio Fagundes lá. Que tá vendo, <risos> sim. Né? <risos> sim, tem o Antônio Fagundes. Ah, e aí você tem que sair da cidade. É, eu tô no ponto que não me deixam sair da cidade. Exato. Aí você tem várias maneiras de você sair da cidade. E a que o jogo, entre aspas, pede pra você é... Cara, se você roubar uma armadura dessa cidade aqui, o cara vai te deixar sair porque ele vai te achar que você é um soldado dessa cidade e vai te deixar sair. Mano, eu fiquei tanto tempo tentando roubar essa merda dessa... Aí eu... Uma hora eu roubei tanta coisa de tanto lugar e aí eu vendi pro filho da puta que era o único, único vendedor na cidade pra comprar um lockpick que é caro pra cacete aquele negócio... Aí eu comprei lockpick, fui, fui usar aquele negócio, eu não sei usar e quebrei. <risos> eu usei, eu, eu quebrei um, mas eu consegui usar outro. <risos> o jogo até e fala, eu quebrei, tipo, eu falei, ah, é, não, é bom você ter dois, porque se é, você exato, quebra... ele fala, ah, vai, não, ah, não, vai tomar no cu, cara. Daí eu simplesmente fugi. Eu, eu pulei um muro e fui embora. Ah, dá certo fazer dá, isso. E aí, só que daí o que acontece? Pulei o um muro e falei, ok, tô de boa. Eu vi um guarda, o cara veio direto em mim. Falei, fudeu, mano. Daí mas o cara... ele não vai te atacar. Aí ele atacou. Ué? Aí ele atacou, daí quando eu parei, tipo, na hora que você dá um ill, né? Tipo, é, desiste. Aí tem uma opção de você conversar com ele. Daí eu acertei as, a, a, as falas, né? E o cara falou, tá, então faz o seguinte, ó. Eu vou deixar você escapar, mas corre. Porque eu vou falar que você me deu um encontrão aqui e a galera vai... E aí eu cuido dos outros que guarda. É, porque Maluco, ele tem tudo... eu saí numa, numa embalada ali no meio. Porque ele tem um sistema assim de... Bom, isso também é bem comum RPG. Sim. De cada um dos seus atributos... É, você vai ter chance maior ou menor, mas é que ele compara com os atributos da pessoa. E além de tudo, parece que o contexto da situação faz diferença. Então, do, tipo, a sua, sua força que determina meio que, vamos dizer, você ser durão na resposta, uhum. ameaçador, pode ser alto, mas se a conversa não tem. Exigir uma exato, não faz sentido você é. ser durão, você ser agressivo. É, você sai em desvantagem ali, por exemplo. E tem uma coisa interessante também, porque ele tá sempre comparando os seus status contra o do seu interlocutor. E. 
quando você não conhece o interlocutor e a primeira vez que você encontra ele na aventura, é tudo... Você não sabe qual é. Então você fala assim, puta, eu vou tentar uma diplomacia, sendo que às vezes o cara tem uma diplomacia maior que a minha e vai cagar tudo, ele não vai pegar. Então é, fica uma coisa meio tipo... Existe a necessidade desse jogo de você... Não é simplesmente você aumentar o, a sua lábia. É. Não adianta você só aumentar a sua lábia. Você tem que entender, ler e entender o contexto exatamente pra e, fazer E ele sentido. chega até a falar, por exemplo, que se você vai tentar dialogar com nobres, você tem que estar tá bem vestido. É, você se tem você que tá, lavar, é, é. Você tá sujo, você tá cagado, não, a galera não vai querer. Ou se... Assim, fica pra, dica pra vida. Se você tá cagado, não fale com ninguém. Não é, isso, isso foi uma das <risos> coisas que eu achei legal, assim, que eu não tinha visto outros jogos fazer. É. Então, e, e de novo... No, e, eu não, não vi nada de novo que Kingdom Come Deliverance faz. Olha, eu nunca tinha visto aquele sistema de batalha. Eu espero nunca mais ver de novo em nenhum lugar. <risos> é bem bosta, né? Aliás, é. parece... Eu vi alguém, alguém comentando no chat... A gente jogou no Sexta Show esse jogo. Que dá pra você ganhar o jogo fazendo uma luta só nele inteiro. Dá sempre pra fazer coisas que não são luta. É mesmo? Isso parece da hora. Parece é, é, é legal. muito legal. Uh, mas enfim, é, o que eu acho que ele faz é... Ele decidiu em 2018 reviver alguns conceitos que estavam meio pra trás, assim, já, saca? Então, a questão de esconder os atributos e não mostrar o tempo inteiro. Até mesmo esse combate meio merda... De, meio merda? Meio merda ainda é elogio. Mas esse combate bosta que ele tem uh, é interessante. Também tem uma questão dele se basear muito na realidade. Tipo, eu acho que ele tem, tem low magic, não tem? Ele, ele não tem é no ma magic, mas ah, acho que ele tem low. Ah, é? Porque ele tenta sabia. ser todo histórico. Porque tem uma opção de cura, por exemplo. Ah, mas é, eu não sei se isso conta com magia, mas eu tinha a impressão que ele tenta ser histórico é. e tudo mais. Então, mas tem umas coisas interessantes que é tipo, cara, eu acho que você nunca vai lutar contra 20 inimigos. Tipo, você luta contra um e se você ganha, o cara geralmente ele para antes. Eu oh, parei, parei, parei. E aí você tem uma decisão. Você pode matar ele, pode soltar, pode falar. Você pode, você pode ir embora, porém me dá sua arma. Então tem várias coisas interessantes que eu fiquei... Me agradou o jogo. Uhum. Uhum. Eu, eu, eu só... Tudo bem que a gente também tava jogando ao vivo, e ao vivo você quer que as coisas se mexam um pouco mais rápido. Porque ele fica bem lento uma hora. E, Sim. por exemplo, a, a, o diálogo que você tem com aquela moça quando você tá na, nesse lugar que te protege, quando uhum. você chega uhum. correndo, parecia a introdução de um filme pornô. Ah, eu também. Eu fiquei é. muito... Pera, e aí quando acabou e ela foi embora, eu fiquei... Eu acho que eu poderia ter transado agora. É, então, e aí nessa hora fica, cara, tá meio mal escrito isso, uhum. tá? Esses personagens estão meio, meio bostas. Parece muito, assim, um, um cara tipo, escrevendo a fantasia dele, da mulher. Ah, meu marido é velho, estou solitária. É. Conte-me sua história, jovem aventureiro, que está sozinho comigo neste quarto à noite, sabe? É, nessas horas que parece, ah, isso daqui tá só meio zoado e tal. E aí também... É bastante não, mas isso de, tempo ele, de cutscene, né? De, desde Nossa, o começo ele, ele deixa meio claro, assim, que é meio power fantasy masculina. Eu não power tinha fantasy, sentido não isso. Se power, porque, tipo, é uma coisa bem pé no chão, né? Você é, não é você mega não... poderoso, mas, mas tem uma perspectiva sentido... bem masculina, Eu né? não tinha sentido isso tanto no começo. Ah, e pra mim ficou claro logo no começo. Você, tipo, é um cara bem comum, bem average... Seus pais morrem, você quer vingar a morte deles. É tipo história clássica. É o que, que, todo, que todo cara quer, que seus pais morram. É, e você <risos> tenha com isso... Inclusive eu matei no... os meus pra agilizar hum. o processo. É, bom, eu não posso falar. Talvez o Teixeira queira mesmo. Mas eu não sei. Tipo, em pouco, pouco tempo de jogo, eu, me soou assim, tipo, bem história clássica de... Uh, escrita por um homem para outros homens. E, e pra deixar claro, se eu não me engano, é Bohemia Interactive, é isso o nome do estúdio? Não, o estúdio é War Horse. War Horse, tem a Boêmia é onde passa o... Boêmia é onde passa e a distribuidora é a Deep Silver. Mas o... Tipo, parece que é um estúdio grande, parece que é algo como 150 pessoas. 150? E eu fiquei... Eu acho que eu vi num artigo do Polygon hoje. A pergunta que eu fiquei... Ficou na minha cabeça é... Esse estúdio, ele é de língua inglesa? 
quem não. fez? Não, não, né? Ficou muito claro isso, porque a dublagem, aliás, a, a movimentação das bocas ficou muito bizarro em inglês, cara. Dá pra, eu fico olhando assim, às vezes, esses caras estão falando alemão, né? É tcheco, não é? É o... Não é alemão? Não, acho que eles são tchecos. Me dá um segundo, eu só quero ver aqui o... Bom, o que não é um tcheco, senão um alemão ah, que na verdade, perdeu a, o, o local onde se passa o jogo é o passado... Na Alemanha. Da... Não, não é Alemanha, não. É... é quem tá te atacando é eu... alemão, não é? É, eu acho que é. É, é Boêmia, que é... Boêmia é Alemanha. Que... Ou uma cerveja muito ruim. Que pelo que o... o, o como chamava lá o... o... Ah, esqueci o nome do, do nosso ouvinte que tava <risos> participando da, da transmissão. Ele tava explicando um pouco. Ele, 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 ah, ele era da história. Acho que era o é, Felipe Valério. Felipe Valério. E ele falou que, que, que o, o, o local onde se, o jogo se passa atualmente faz parte da, da Tchecoslováquia. Não, da então, República Tcheca. Ah, tá. Porque Tchecoslováquia é, não, existe, não mais. existe mais. República Tcheca. Então, Checa. sim. É um estúdio com mais de 150 pessoas. Caramba. É, mas o, o, o diretor criativo do jogo, que é um dos... dos bom, é pra aí que alguém ligou um carro bem forte lá fora, o carro está indo embora. O diretor criativo do jogo, que é um dos cabeças do estúdio, é um cara que já defendeu abertamente Gamergate. Ah, ok. É, é assim que uh, você me faz não querer é, mais então, jogar um jogo. E movimento né, que sistematicamente assediou e atacou mulheres e minorias e tudo mais. Uh, então, assim... É, esse jogo tem essa carga ruim. A gente até chegou a falar um pouco sobre isso durante a transmissão, porque tinha várias pessoas perguntando. E eu acho que a gente já falou sobre isso em outras questões, é... Cada um tem que saber o seu conforto com isso. Claro. É, de novo, é, ele é o lead, é... São mais de 150 pessoas. E eu garanto que qualquer jogo AAA que você joga... Vai ter alguém babaca no tem meio. Tem um babaca no meio. Então, tipo, se tiver um só, você tá no lucro. Uhum. Tá. É. Então, mas eu, eu não acho que tem como estabelecer uma regra de, tipo, não jogue por conta disso ou não ligue pra isso. Você... Sabe uh, como você se posiciona, o quanto, que, uh, o quanto que isso é. O, o, como, como se portar diante desse fato e tal. Sim. Uh, mas é. Eu, eu não sei. Eu acho que talvez eventualmente eu vou dar mais uma chance. O problema não é que eu tava desgostando. O problema é que eu tô jogando muito Divinity Original Sin 2. É muito bom, né? Eu tô gostando pra caralho é desse bom, jogo. É, eu acho que eu não preciis jogar, jogar dois RPGs e eu, densos, e eu, né? E de verdade, não é nem só isso, é questão de. O texto é muito eu bom. Eu gosto né? muito mais do Divinity Original Sin é. 2 e, e ele. E, e em breve vão começar a sair vários, vários jogos que vão precisar demandar mais atenção. É tipo, ah, eu preciso. Eu vou aproveitar, né? Aproveitar <risos> o tempo que dá, sabe? Kingdom Come Deliverance não é um que tá, tá angariando minha atenção o suficiente pra eu querer perder tempo com Divinity Original Sin uhum. 2. Mas, perdão, você, você queria falar mais alguma coisa de Kingdom não, Come não, Deliverance? Não, não, é isso. Eu, eu ainda quero explorar um pouco mais dele, uh, porque a, as outras coisas que estão na minha fila. Ela. São o Bayonetta 1 e 2. Que eu tô jogando o Bayonetta 1. E eu não sabia se o jogo é tão né? bom. Sim. Meu Deus. E no Switch tá perfeito, tá? Os dois são excelentes. Eu não o 2 eu acho melhor que o primeiro. Inclusive. É, então. É, o 2 eu não joguei. Joguei o primeiro. Eu tô jogando é o primeiro pra ir foda. pro segundo depois. E na sequência tem Xenoblade Chronicles. Você quer jogar esse jogo? Ele comprou. Eu Ué, se eu comprei, eu quero. O <risos> que, que aconteceu com o Teixeira, né? Ele gosta do Switch. É isso. Eu gosto do Switch, eu preciso de coisas pro Switch. Sim, mas você precisa de qualquer terminando... coisa. Eu tô terminando tudo muito rápido, cara. Esse jogo vai, vai durar alguns Exato. meses. É, o Xenoblade. Exato, então. Eu, eu, até uma hora que eu falei, cara, eu preciso de uma coisa que dure mais. E aí eu fui pra, pro Xenoblade. É, você vai ter quantidade, não sei se qualidade. Porra, cara, não fala assim. É, eu, 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 pelas coisas que eu li e assisti, parece é bem bom. polarizado. Tem, tem gente, o, tem o gente que eu tem gente que detesta. Eu não cheguei a, Eu não lembro. Eu lembro que o Xenoblade Chronicle X, que foi o que saiu pra Wii U, não é? Ele foi bem recebido no geral. Eu já, eu não vou me estender, eu já falei várias vezes. O primeiro lá, o Xenoblade Chronicles de Eu acho que o do Wii é mais bem Parece recebido. Um... Ah, então, o de Wii eu detesto. É que você detesta. Acha... O do Wii U não é tão Eu achava aclamado. que o de Wii U era bem recebido. Eu, eu não lembro, lembro agora. Não era tanto. Enfim, o Teixeira vai poder dizer por conta é, própria. eu vou poder falar. 
Eu sei que, que a sua namorada é uma, uma espada, né? Sim, você sabe disso, eu casei com ela. Você não tem mais nenhum jogo pra falar então sobre Teixeira? Não, eu só tô jogando baioneta mesmo e... Enfim. Eu, como falei, eu continuo no Divinity Original Sin 2. Eu não tenho nada de muito novo pra falar. A gente falou bastante na semana passada. Só continuei jogando. Eu vou dizer, a única coisa que eu senti é... No início, o combate era extremamente estratégico. Nível assim, eu, eu acho que eu cheguei a falar. Eu morria, morria, morria. Mudava minhas táticas e pum, vencia. Agora chegou num ponto que eu tô ganhando tudo de olhos fechados, assim, sabe? Parece que você... Cover power de É, um... consegue subir de nível, compra umas armaduras boas, compra umas novas magias. E aí parece que de repente tá de boa você vencer basicamente qualquer uma das lutas. Assim, ah, mas não às tá vezes também problema. é o local que você tá. Você vai, vai pra uma outra região, você vai Pode ter uma surpresa. Pode ser, porque eu acho que eu tô no ato 1 ainda, assim. Eu hum, ainda tô na, Porque eu ainda tô na grande ilha na qual você tá querendo escapar e tal. Sim, eu, um presídio, eu, né? É, eu consegui... Tipo, eu já tô livre, entre aspas. Um dos meus personagens não tem nem mais o, o, o negócio do pescoço lá. lá. Mas eu tô ajudando a resistência local pra poder pegar um navio e cair fora de lá. E aí eu imagino que, feito isso, o ato 2 do jogo começa e tal. É, é que quando você fala, nossa, no ato 1 ainda, depois são 20 horas de jogo. E tem muitas coisas que eu fiz que eu acho que eram completamente opcionais, sabe? Completamente. E fiquei um pouquinho decepcionado também porque eu fiz sem querer coisas na ordem não, vamos dizer, entre aspas, correta. O jogo deixa... Mas eu já tinha ido numa dungeon e pego um item que era meio essencial e ganhado um poder novo que, era, que ajudaria na história. E aí eu fui pra cidade no qual as pessoas falam sobre esse local que tem esse poder e essa arma. Eu já eu passei lá. Então, e volta e meia, essa informação você pode até entregar. Tipo, ah, você tá falando desse uhum. item? Eles, uou, que porra é essa? Só que aí no caso tinha uma personagem que tinha um segredo grande e eu tinha um item relacionado a esse segredo dela e mostrei pra ela, ajudei ela. Ela ficou muito agradecida. Contou uma backstory gigantesca sobre ela e sobre uma figura importante daquele mundo. E aí fechou esse diálogo, abriu de novo. E aí tinham várias perguntas como se eu não soubesse a identidade dela, sabe? O ah. jogo não conseguiu reconhecer que eu já Você tinha passou. tido aquele diálogo. Hum. É. E essas são as horinhas que batem... Ah, me, me tirou um pouco disso aqui agora, sabe? Eu, tipo, eu quero parar de falar. Eu quero que o jogo entenda que eu fiz isso aqui, sabe? Você não, não sabe o que está sendo pego ou não ali exatamente. Mas isso é uma coisa mínima no, 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 no meio grande... de tudo. No macro do combo. É, sim. Então o que eu queria fazer agora é... Pegando um pouquinho fora de ordem, mas eu vou pegar um e-mail que tem a ver com o que eu queria que a gente... Fizesse. É, conversasse sobre aqui hoje. Eu vou pegar então um e-mail do Wilson Júnior que vai ter a é, relação com o que eu gostaria que a gente conversasse. O Wilson Júnior diz o seguinte... Saudações pessoas do Overloader, tudo suave? Tudo suave. Queria dar um pequeno complemento ao e-mail do Claudio Gaspari comentado no último episódio sobre o despertar de emoções nos games. Comigo isso ocorreu quando eu joguei Lunar Silver Star Story Complete no Playstation 1. Na época, eu tinha uma visão bem simplista de videogames. Tinha tipo uns joguinhos de tiro ou de lutinhas e tal, e nada muito além disso. Peraí que tem um cabelo na minha boca. Ah, deve ser um grilinho mesmo. Barba. Eu posso que é um grilo. É barba. É... É minha. Peguei o Lunar totalmente por acaso nesses camelôs da vida e quando comecei a jogar eu achava engraçado o fato do protagonista ter o mesmo nome de um primo meu, Alex. Uh, ou Alex. Uh, uh, mas achei o jogo bastante estranho pela quantidade de diálogos e pelo combate, afinal eu nunca havia jogado um RPG de turnos até então e tinha o um agravante de eu não saber quase nada de inglês na época. Devia ter uns 12 anos no máximo. 
Larguei o jogo por um tempo, mas logo decidi dar mais uma chance, afinal eu não tinha tanta opção na época também. Peguei o dicionário de inglês, um caderninho e me pus a traduzir o máximo que conseguia. E aí sim o jogo foi pra frente e conforme a história avançava, eu fui ficando mais e mais interessado pelos personagens, compartilhando vitórias e derrotas junto com eles e passando a me preocupar realmente com eles. Foi nesse momento que clicou essa ideia de cara, videogames podem também contar histórias incríveis. Isso pode parecer algo até óbvio, mas pra mim na época foi uma epifania do caramba, sem contar o bônus de eu estar aprendendo uma língua nova. Ainda sobre RPGs, Fiquei bem surpreso, bom, isso aqui na verdade tem relação... Eu vou ler depois, na verdade, esse outro pedaço, porque não tem relação com, com a pauta em questão. Tá. Então, o que, eu queria, o que eu queria falar com vocês, e é uma coisa mais livre, até porque não tem tantas coisas acontecendo assim no mundo dos videogames, é, a gente leu o e-mail do Claudio Gaspar na semana passada, a gente até chegou a falar um pouco de jogos que nos passaram essa sensação de alguma forma, eu falei de Mario 3, você falou acho que de Little Big Adventure, não foi? Twin Cities Odyssey. Twin Cities Odyssey. Mas eu sinto que isso é uma coisa... Eu sinto que é, um, é uma coisa bem básica, mas é uma, um papo que a gente acho que acabou nunca tendo no Overloader especificamente. Eu acho que quem acompanha a gente desde a época do Games on the Rocks talvez tenha ouvido. Mas eu acho que a gente nunca chegou a falar muito sobre meio, vamos dizer, jogos que nos formaram. Os jogos que provocaram esse tipo de sentimento que fez vocês tocar. Eu acho que eu gosto mais gosto disso aqui mais do que talvez as outras pessoas. Mais sabe? do que batata. É mais do que batata, por exemplo. É, eu gosto mais de videogame do que de... Eu ficaria sem batata de boa. Eu trocaria batata por videogame. Eu trocaria sudar por videogame. <risos> não, mas é, é meio óbvio. É? Porque batata. Okay. Uma pessoa que eu devo videogame vai preferir batata. Cara, eu gosto muito de batata, velho. Mas... Não sei se eu faria essa batata. Não, batata é maravilhoso, mas, mas tem outras Já tentou tem... comer videogame? Dá pra, frito, dá pra substituir, merda. gente. Tem, tem tantos tipos diferentes de batata. É, Nenhuma batata ia existir? Nenhum. Tipo, batata Nenhum. doce, batata branca. Inclusive, eu comi um purê de batata doce hoje, que é amigo. Né? Bom. Mas não tem nada a ver com isso. Eu queria só, então, falar um pouco sobre isso, assim. Do, tipo, não, não é batata que... não, é mandioca branca, eu pensei. Mas tem que? batata doce branca e roxa. É, é verdade. É. Ah, tipo, que, sabe, que jogos são esses que você olha pra trás e vê meio como um pilar do que fez você enxergar videogames de uma forma diferente como um todo. Fez você perceber mais potencial. E pode ser velho ou novo. Um só ou vários? Ah, a gente pode fazer vários. A gente tá, tá tranquilo aqui. Okay. Eu... Eu, 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 eu topo começar, porque eu gosto muito de, desse negócio, porque... Você vai ficando mais velho, inevitavelmente... Pelo menos pra mim, eu comecei cada vez mais a pensar em pontos pivotais da minha vida e o que, que mudaram, seja o gosto que eu tenho por alguma coisa, seja o que me trouxe até onde eu tô, tal. Enfim, eu tenho feito essa volta. E eu tava pensando bastante sobre o primeiro jogo que me deixou muito fascinado pro videogame, que foi Gabriel Knight, The Beast Within, que é o Gabriel Knight 2. Uhum. Esse jogo, assim, ele, ele mudou completamente a minha visão... Sobre videogames e sobre mesmo aprender, sabe? Porque. E, e, e obviamente, é, jogos. Ok. Oi, Kevin <risos> Johnson. Uh, jogos, eles. Eles não, não são uma ilha, né? É, não é simplesmente porque o jogo é bom que aquilo lá automaticamente te fez gostar mais desse jogo. Claro. Ele tá inserido dentro de uma realidade sua, dentro do que tá acontecendo na sua vida naquele momento e por aí vai. E o Gabriel Knight ele aconteceu bem num momento onde eu tava na quinta série. Uh, eu meu pai decidiu que eu ia estudar em Bragança Paulista, que era uma cidade ao lado de Atibaia, que eu morava em Atibaia nessa época. Então eu tinha eu perdi todos os meus amigos, tive que me acostumar com um colégio novo, tinha que pegar ônibus inter... É, inter, é inter eu achei que você ia falar interestelar. Não, não é interestelar. Interestadual. Não é intermunicipal. Intermunicipal. Intermunicipal todo dia pra ir, pra ir estudar e tal. E chegando uh, na escola que era o é, Colégio Coração Jesus, que, saca só... O, o, o prédio do colégio era, era um, em formato de C, de Coração de Jesus, né? Hum. Só que acontecia. 
no meio desse C, todas as quadras, ficavam todas as quadras de futebol, de vôlei, essas coisas e tal. E todas as janelas desse, desse prédio eram grades. Então, se você fosse pro pátio na hora do recreio e virasse pra, de frente pro, pro prédio, parecia estar no presídio, presídio porque estava cercado por paredes com. É, não parece gradeadas. muito agradável o lugar não, não como era. um todo. Foi onde Além eu consegui minha segunda cicatriz. Você tentou escapar de lá? Quase. Uh, mas o que aconteceu foi que aí eu comecei a jogar Gabriel Knight nessa época. Eu tinha um PC muito ruim e tal. E era muito difícil, porque eu não sabia muito de inglês também. Tá certo que eu tinha a versão uh, <risos> que era legendada em português. Só que tinha algumas coisas, alguns puzzles que hoje em dia você olha pra trás e tipo, ah, era óbvio. Que eu não pegava, porque a tradução não era perfeita. Então eu ficava um negócio meio... Uma dúvida meio bizarra. Ah, o puzzle da, da fita. De... É, que tá Sim, na essa série... merda, é. eu fui até... Tem um puzzle no meio desse jogo que você tem que reconstruir uma conversa com usando... Uh, e aí eles fazem uma... uma, uma uma interface onde você reconstrói as frases, né? Só que os, o, você tem um limite né, de palavras que você pode utilizar e os desenvolvedores acharam, ou os tradutores, sei lá, acharam que é uma boa ideia que você contar uh, vírgula e ponto. É, eu acho que nem isso. É, isso você consegue ver na nossa série inacabada de Guerra que vs FMB. Eu acho que o problema desse puzzle... É que tem várias soluções que você olha e fala Isso aqui tá correto Exato. E o jogo que é só uma versão dela Eu acho que esse é o maior problema é. dele, sabe? É, não, mas pra mim na época era tipo Cara, não, não faz sentido E aí eu tive as moral de ir até o cara que me vendeu o jogo Na, na loja e fiz ele cara ir até minha casa <risos> Pra passar pra mim uh, Mas enfim, aí no meio disso tudo Eu fiz a amizade com o único amigo que eu, que eu fiz de fato lá Que foi o José Tadeu E ele era muito nerd, cara Tipo assim, fuck Ele era muito nerdão clássico e aí eu, a gente começou a conversar sobre o jogo e tal, e aí eu emprestei pra ele, e o Gabriel Knight tinha uns seis CDs. Uh, e aí eu já tava, sei lá, no terceiro, daí eu falei, cara, tá bom, você pode pegar o primeiro. Mas você volta pra ele eventualmente, né? Ou não? Só depois você vai até o sexto, daí você volta, se não me engano. Uh, e aí eu emprestei pra ele e começou a jogar, a gente começou a jogar juntos. Só que, cara, a, a história do Gabriel Knight é uma, um bagulho muito bizarro, porque foi a primeira vez onde eu consumi uma mídia interativa onde misturava real com, com fantasia. E eu fiquei obcecado por aquele negócio. E o José Tadeu também ficou. Então a gente começou a fazer coisas de... Uh, uh, acabava a aula, a gente saía do colégio, eu ia ficar na casa dele. E aí a gente passava na Biblioteca Municipal de Bragança Paulista pra pegar livros sobre ocultismo. <risos> e foi a época onde eu, eu pirei foda em ocultismo. E aí, tipo, vampiro, lobisomem, é, 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 ovni, essa, tu, tudo essa, essa bizarra. É engraçado que ovni tá junto de ocultismo. Pois é. <risos> faz, e, faz muito sentido, é, faz sentido e mas é engraçado. E é interessante porque eu passava muito tempo na casa do José Tadeu a partir daí. Uh, e graças a isso ele tinha um Super Nintendo que eu nunca tive. Eu sempre tive Mega Drive. E aí eu foi a primeira vez que eu terminei Sunset Riders. Foi na casa dele também. Uh, e uma coisa que me lembra muito também, muito fortemente dessa época, era que o pai dele, que já tinha falecido há alguns anos, ele mascava tabaco. A casa dele fedia e tabaco. Mesmo com ele morto há alguns anos? Exato. O bagulho impregnou e, cara, nunca mais saiu, saca? Uh... Eu posso que pra ele era um cheiro que fazia ele lembrar do pai de alguma pois forma. Pois é. E então, isso mudou muito a minha relação com o videogame. E, e eu lembro que durante muitos anos foi eu buscando resgatar essa mesma experiência que eu tive com o Gabriel Knight com outros jogos. E aí foi quando eu descobri Shivers, o Recanto das Almas. Uhum. É um jogo bem ruim. Eu nunca é. terminei. Eu não... Mas era assustador, assim, o começo dele... Ele, ele era meio que um Twin Peaks, né? Ele tinha uma, um quê de Twin Peaks. Ele, tinha um quê de... ele começava com os jovens trancando você no museu e o jogo inteiro dentro do museu. Não. 
Não, 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 não. Shivers. Não, Shivers, o Recanto das Almas, talvez Será seja o 2. Será que tem dois. uma continuação de Shivers? Tem, tem Shivers. Shivers. Então, ah, acho então que era o 2 que eu jogava, porque você jogava na cidade inteira. Ah, não, então o Shivers que eu tinha era só dentro de um museu. Não, então, exato. E, e aí, foi, eu comprei isso, eu fui atrás disso, eu joguei... Uh, fui atrás de Alone in the Dark, os primeiros, e aí... Isso mudou muito o que eu considerava sobre videogames. E na minha vida também, porque essas viagens à biblioteca, eles mudaram muito a minha relação de como buscar conhecimento e o que, que eu gostava. Isso influenciou automaticamente tudo que eu comecei a ler a partir dali. Então, muito da minha formação literária aconteceu também por conta do Gabriel Knight. Então, tipo, a Jagger Allan Poe, por exemplo, deve ter vindo nessa foi o primeiro época, livro, né? É, foi o primeiro livro que eu comprei com o meu próprio dinheiro aos 11 anos, que foi exatamente nessa época que foi Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe, que é um dos meus livros prediletos da vida. Então, fuck, eu gosto muito desse jogo. É muito louco, porque... Pra mim foi meio parecido, só que foi com Gabriel Knight 3. <risos> Bizarro, né? Porque, o tipo, Feathers, é Feathers, né? Feathers é, of... Não, esse é o, o primeiro é o... Feathers of the Sins, né? Sins uh, of não, Sins of the Fathers. Sins of the Fathers. fathers. Uh, daí eu tenho o segundo, que é o Beast Within, e tem o terceiro que é... Uh... É de voodoo, não é o terceiro? Não, o primeiro é de voodoo. Caraca. O terceiro é sobre... É bem religioso. Uh... Blood Damned... Uh... Sacred Blood Damned Blood, alguma coisa assim. Tá. Que em português é sangue profano. Que esse é aquele que é todo 3D já, é, que é meio 3D. estranho. Né? Ele é meio estranho porque você controla a câmera, é, tipo, você sai voando com a câmera, ah. assim, onde você clica ele anda até lá, sabe? Mas eu lembro de, sei lá, me acostumar com sistemas de controle e tal e ficar muito fascinado com a história, porque ele, ele é bem pé no chão, acho que é... Ok, o final dele é completamente absurdo, mas é, a maior parte do jogo é bem pé no chão e é sobre... É, Uh, o Santo Grau, e você tá num, num, numa, numa cidadezinha, numa vila pequena do interior da França, com vários turistas que estão uh, em busca do Santo Grau, tipo, ouviram falar do mito uhum. e vão, vão lá para visitar, meio que passeio turístico, mas todo mundo, no fundo, tá meio que tentando encontrar o Santo Grau. Tipo, é meio absurdo, assim, é meio ridículo, mas o jogo tem um tom de humor, e, e acaba, sei lá, tipo, foi a primeira vez que eu me passei horas e horas num único puzzle e fazendo, tipo, o jogo te dava um mapa e você tinha que fazer uma... Uh, estudar os cenários estudo, meio que ter uma noção do contexto local, tipo, das igrejas e tem... Uhum. Uh, você tem que estudar, de fato, entrar numa uh, enciclopédia dentro do jogo, no computador da, 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 Grace, da Grace, que era, tipo, meio que Wikipedia, você tinha que digitar o que estava pesquisando, Caralho. você tinha que uh, pesquisar sobre, sei lá, divindades e várias coisas... Até, até você conseguir ter uma noção da, do que você tinha que desenhar no mapa. Você tinha que desenhar, você podia fazer qualquer coisa no mapa. Tinha uma ferramenta de desenho no mapa. <risos> Daí você, tipo, você, tinha, você acabava fazendo uma, umas coisas geométricas ligando as igrejas no, no local. E aí tinha um pentagrama. Não, não era tão óbvio assim. Uh, mas você descobria alguma coisa relacionada ao templo de Salomão, não sei. Mas era, tipo, tinha uma base histórica e religiosa muito grande. E era uma época que eu, eu tinha uh, curiosidade. Porque eu nunca fui religioso, sabe? Tipo, meus pais é, eram levemente católicos. Eu visitava muita igreja com minha, minha avó quando era criança. Inclusive cemitérios. Eu sempre fui meio fascinado por cemitérios. E esse jogo meio que parece que ligou tudo isso, sabe? E Essa coisa faz, da... faz muito sentido você gostar de Código da Vinci, por exemplo. Né? É, que bate exato. com esses gostos. E, que... e, e eu sinto que Código da Vinci... Ah, é, total. Eu, eu tenho a mesma coisa com Código da Vinci. Eu sei que é uma bosta, mas eu adoro aquela porra. É, eu, eu adoro o livro. É, eu é. gosto do filme ah, também. Ah, o filme não dá. Não, o filme não dá, <risos> Eu acho cara, divertido. Cara, mas o meu, meu ponto é mais que ele, tipo, pega justamente seus Sim. gostos. Assim, pegar a religião como uma coisa que tá ocultando algo secreto da realidade que pode Sim. ser encontrada. E, né? e eu sinto que a história de, de Código da Vinci e a história de Gabriel Knight são bem parecidas. Só que Gabriel Knight veio antes. 
E daí eu fui pesquisar por quê e os dois se baseiam no mesmo livro. Ah, a, tá. A Jane Jensen e o... Como chama mesmo o, o escritor? É, Dan Brown. Dan Brown. Eles se basearam no mesmo livro que é dos anos 80, se eu não me engano. Entendi. Ah, caralho, sério? É, pra escrever essa história, essas histórias. E... e e na época também, tipo, sabe, eu ia muito atrás de ler, mas não assim com interesse é, é, de, tipo, de devoto, sabe? Era o um interesse de entender mais sobre história de religião, sobre é, mitos. Tanto é que os 19 anos, algum tempo depois, eu comecei a me envolver com Ica, sabe? Tipo, eu tinha um namorado que ele... Sim, você quase você virou, você virou você um, virou um caso, é. E daí, tipo, eu comecei a aprender sobre o Ica. E, na verdade, foi muito mais um, uma, um estudo de... É, de religiões e mitos e tudo mais, do que, tipo, um envolvimento também, tipo, de... É, é, espiritual, sabe? Hum. É, e, e é interessante você levantar isso, que me lembrou que nessa época também eu comecei a pirar que eu queria fazer teologia. Que eu, eu, fica, eu fiquei fascinado por religiões também. E só depois de muitos anos eu fui descobrir que quem faz isso, basicamente, você vai virar um padre. É, é, não é, é. E aí eu fiquei muito decepcionado. Eu falei, caralho, como assim? Não é um estudo só sobre religiões? É, não. Você vai virar padre. Então eu fiquei, caralho, que bosta. E é engraçado, porque... Isso mudou completamente a relação que eu tenho, como eu já apontei aqui, com videogames mesmo, sabe? Tipo, videogames se tornaram uma coisa muito, muito poderosa. E aí, e isso levanta uma bandeira na minha cabeça que é... Muitas vezes eu sinto que... A gente mesmo já falou, não sei se hoje em dia... Não lembro de um outro, um outro momento recente que a gente falou. A, a gente acaba... É, 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 deixando de lado, assim, a, a crítica de que videogames influenciam muito a, a cabeça infantil. Sendo que eu sou uma prova viva que ele influenciou pra caralho, assim. Tipo, não é pouco que ele influenciou. Obviamente que quando a gente fala isso é sobre a violência e tal. É, você mas tá falando que... de interesses, de pesquisa, de gostos. Exato, de... mas eu digo... É... Às vezes eu fico me perguntando se a gente não... Às vezes é muito dismissive. Como é que é em... A gente... A gente... É... é... Como você diz? Nega muito facilmente. É, eu, tava pensando, eu tava pensando no, no aquele termo faz vista grossa. É, hum, é, exato. A gente faz uma vista, às vezes me parece que a gente faz uma vista grossa muito rápido sobre alguns assuntos que às vezes são, me parecem ser mais profundos, porque eu mesmo sou uma prova viva onde videogames influenciaram de uma maneira muito Positiva poderosa. Positiva também, Positiva, né? mas muito poderosa, então... Não, mas o lance é a gente sabe que videogame tem um impacto muito grande em, na, em quem tá experi experienciando uhum. ele. Pode ser negativo ou pode ser positivo. Normalmente é positivo, né? Tipo, uh, tanto é que as pesquisas não conseguem uh, confirmar que a longo prazo existe um, uma mudança de comportamento. A curto prazo, prazo sim, porque você está tá envolvido num sistema que tem conflito e tudo mais, você pode ficar ah, frustrado, eu irritado, consigo ter, assim, bravo. Na, na época de hormônios, hormônios em maior quantidade, 13, 14 anos, eu quebrei controles sim, de raiva por sim, conta sim, de jogos. Você jogava contra que tinha morte na porra sim. da, da <risos> na, Durante a experiência você pode ficar violento. Sim, como você fica violento no esporte também, se você não souber lidar muito bem, uh, você pode ficar violento. Mas uh, a longo prazo não. E a gente sabe também dos benefícios sabe, tipo, cognitivos é, e tudo mais, é, obviamente como qualquer experiência muito envolvente, ainda mais videogame é muito recompensador né, então uhum. você pode ficar viciado sabe, como qualquer, sei lá, tipo droga ou, ou jogo de, de azar, porque tem, tem, tem essas questões psicológicas envolvidas, mas sim, tipo eu acho que é, é, é engraçado isso porque quando as pessoas falam assim, ah, qual que é o seu filme favorito? Eu adoro cinema eu tento acompanhar o máximo possível mas é muito difícil de, de elaborar, tipo, os cinco filmes favoritos que me marcaram e uhum. me impactaram. Eu tenho que ficar pensando, lembrando e, tipo... E tem vários filmes que eu assisto e fico falando... Caralho, esse filme é incrível, sabe? Eu vou uhum. levar pra minha vida. E depois de um tempo eu não lembro mais, assim, tipo, de colocar numa de lista cor, dessa. Né? É. Exato. E, e enquanto que jogo não é um negócio que marca e fica lá e você sabe... 
pra sempre que ele, aquele eu jogo vai estar tá Eu lembro da sensação de, de resolver um, algum puzzle de, de Gabriel Knight. De, cara, é, foi, foi um momento na minha vida que eu não consigo mais ter a mesma coisa. que tipo, Eu passei literalmente semanas tentando passar de um ponto que eu não ia. E eu ligava o jogo todo o dia uhum. e voltava pro ponto. E, cara, não é possível. Cara, tentando fazer Dando, pixel hunt. Olhando o mesmo objeto de novo. Exato. De novo, Exato. Virou uma obsessão, né? Uma... É. E, tipo assim, cara, isso nunca vai voltar. Eu não tenho paciência. Eu simplesmente desligo, nunca mais volto. Acabou. Tipo, esse jogo não é pra mim, não consigo fazer. Pau no cu. Ou então procura uma solução rápida na internet. Não tinha internet também, né? Então era... Cara, é, é, é uma sensação que nunca vai voltar. E acho que... E aí entra aquelas coisas também de... Eu acho que nenhuma outra geração vai ter dessa forma. Assim como a gente também não vai ter o que gerações atuais tiveram. É, de outra com... forma. Exato, mas até é, porque é jogo... uma coisa muito única da nossa geração. De, tipo, existe um mistério que você não consegue resolver. E, e eu sinto também que era uma época que uh, as pessoas tinham menos acesso, sei lá, à internet. Eu Sim. não tinha internet, eu acho então, que você também, também não tinha. tinha não. Então uh, as coisas acabavam ganhando um ar mais de mistério, porque você não tinha... Às vezes você não sabia a solução, você não tinha com quem conversar, você tinha, uhum. tipo, o negócio tava lá. Tanto é que era, era muito comum na época, sei lá, tipo, as pessoas pegavam, tipo, o Twin Cities Odyssey, por exemplo, que é um, um jogo muito grande, é, muito, com muitas possibilidades. Muitas pessoas chegavam pra mim e falavam, nossa, você terminou, quanto tempo você levou? Eu falava, ah, dois meses. Eu, ah, eu levei cinco meses. Porque, tipo, as <risos> é. pessoas não travavam, é. não conseguiam avançar, e, tipo, era um jogo muito demorado, muito e, longo, muito e grande. E eu, eu também sinto... Não é desde sempre que você tem o conceito de vou acabar um jogo, é, certo? É, eu, é, eu fiquei durante muito tempo. Não anos era uma coisa nunca. que acontecia, é. sabe? Tipo, porque... alguém acabou e já ficava, caralho, você acabou um jogo? Quantos. Existia essa pergunta na, na, no bairro da minha avó: quantos jogos você já terminou? <risos> que era, era a, 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 o Medi... status de quanto foda de pica, você né? é, é. Tipo, já terminei 10, duvido. Você nem tem 10 jogos? Como é que você terminou 10? Até porque muitos jogos da época eram bem arcade, né? E eram jogos difíceis e eram. Era aquele tipo de experiência que é... Ah, deu game over, vou começar de novo. E a criança tem muito é, disso também. eventualmente você... Tipo, jogos muito difíceis que você ficava voltando e voltando porque eram sobre decorar. E os jogos eram difíceis por vários motivos, né? Tinha, sei lá, design que vinha do arcade. Tinha o lance também que, como os jogos que a gente pegava eram via Estados Unidos e havia sido legalizado o aluguel de jogos, muitos jogos se tornaram mais difíceis quando foram para os Estados Unidos para garantir que você não terminava numa alugada só uhum. e tinha que gastar mais dinheiro com isso e tal. E era mais isso, tipo... Ah, você tem esse jogo. Você vai ter só esse jogo por meses. Você vai jogar, você é, vai se tornar é, é. bom nele eventualmente, porque você não tinha... Era aquilo que você tinha. E a uhum. gente não tinha também julgamento, né? Tipo, eu lembro de vários jogos que eram super difíceis, que era, sabe, você morria em 10 minutos, que é... Ah, mas jogo é assim, né? É, tipo, você é, é. não tinha o conceito de falar, cara, isso, isso é uma bosta, né? <risos> Sabe? Isso aqui tá totalmente quebrado. Tipo, ah, não, acho que, sei lá, esse jogo, não entendi. A é companhia. difícil demais. É. É, é, não é o jogo é ruim, o jogo é só muito difícil. Não, não tem o que fazer. Você Sim. lembra que essa coisa aqui, a gente tava até comentando de alguns jogos mais crípticos, né? Que tem uma. Que transmitem, a, a, comunicam com o jogador suas mecânicas de formas mais. Sombrias, sombrias, mais obscuras. Uhum. É, e, e no passado era comum isso, né? Porque, Sim. tipo, não, não tinha as convenções que a gente tem atualmente de tutorial, de ensinar o jogador. É, tipo, se, tinha se um manual. Um jogo, e se não tinha, não vinha com manual, cara, é, boa sorte exato. aprender esse jogo. No próprio. Daí, ah, perdão, depois eu falo. E daí eu lembro de, por exemplo, jogos de verão do Master System Puta que eu tinha. Que pariu, eu nunca eu, aprendi a surfar <risos> naquela porra. Eu, eu não sabia, Nossa. porque cada minigame tinha um controle diferente. É, e você é. tinha que. Eu tentava aprender, é, patinar, era frustrante. Patinar, nunca aprendi. Mas o que eu fazia era. Era esperar a, a demo né, do jogo Porque você ficava lá no press start <risos> e Daí Pode você espera, crer. daí Pode o jogo crer. fica jogando sozinho Daí é. eu tentava entender Vendo o, o, o computador jogar 
é, como que você jogava ele. E, e assim, eu acabava Cara, aprendendo. Cara, Beast sabe? foi o primeiro jogo que eu ganhei na minha vida, que foi, veio junto com o Mega Drive, quando meu pai me, me deu. Eu não terminei. É, não, eu mas chegava eu, eu até também a parte não. do Era muito você um dragão e morria. Isso é o que? Depois, é é que terceira, aquela, aquelas melecas verdes são insuportáveis. Que é, é aquela, acho que é a terceira. É ah, as é as o chefe é o olho. É. Eu, ah, eu achava bizarro. Eu já mostrei a versão de Alter Beast que eu jogava, né? <risos> não. Eu jogava no Nintendinho esse jogo. Nossa. Era um jogo todo e aí, tipo, capado. esse jogo supostamente é da SEGA. Uhum. Então o som já é uma cagada, já é uma Não, é, não como tinha... é que o jogo da SEGA estava num console da Nintendo? <risos> é. É, mas... Não tinha o uh, Rise from não, the Grave. Rise from eu, the eu achava assustador esse é, jogo. Era só... essas coisas. É, não tinha nada. É, é tipo, é bizarro, mas é uma versão meio oficial mesmo. É super esquisito e tal. Mas o que eu ia comentar disso, do, 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 das informações de manual, no próprio livro lá do, do Felipe Pepe, que eu comentei umas semanas atrás, ele linka um artigo do Michael Abbott, o Brain Gamer. É um post dele de 2011, se eu não me engano. Quando ele passou, acho que foi a última quatro pros alunos deles jogarem. Ah, você comentou. E eu comentei isso, uhum. né? E era tipo, cara, o manual tava, tipo, tinha um texto grande pra se apresentar o que você tem que fazer naquele mundo. E era um conceito normal que jogos tinham. Tipo, a história vai estar tá no manual, uhum. sabe? Tem... E no Nintendinho isso ainda era muito comum, assim. E, bom, a gente não falava inglês e não fazia diferença nenhuma, assim. Mas... E, não, e ler a... manual era um negócio meio incrível, né? Tipo, é. eu lembro de comprar Diablo 2 e ver aquele, aquele manual enorme. E eu ficava, tipo, ah, eu quero ler é. esse manual. Eu, eu amo, volta e meia, pegar meus jogos antigos e ficar folheando os manuais de novo. Porque tinham, tipo, por exemplo, a Link The Past, que é um jogo que eu gostava muito, tinham um desenhos do Link no manual. E desenhos uhum. que não tinha no jogo de nenhuma outra forma. E era do tipo, ah... Por exemplo, tem sei lá, um desenho que era referente numa das dungeons. E você tipo, ah, é assim que eu pra, pra eu imaginar. Porque você tá sim, vendo do lado de cima. Sim, e de repente sim, um desenho está vendo 3D mesmo. Assim, era, era incrível. Assim, eu amava. Nossa, o manual meu do Ocarina of Time... Tá, tipo, desgastado de tanto que eu folheava <risos> e ficava sem contar que ele que criou. E aí também tinha isso, né? Ele, a, às vezes, volta e meia, lendas eram criadas. O, o manual do Ocarina of Time... Tem uma foto do menu do, de itens seus em que você já tem itens que você pegava quando você virava Link adulto. Só que a ocarina não era a ocarina do tempo, é a ocarina de madeira. E é impossível você virar Link adulto sem ter pego a ocarina, a ocarina do tempo na transição normal. E ficar, pera... Dá pra fazer. Dá pra fazer isso, sabe? <risos> Claramente não, é uma foto de uma versão mais antiga do jogo, sim, ou alguma sim. coisinha errada, mas era do tipo, olha, tá no manual. Tá no... E a outra coisa também, especialmente com o jogo digital, acho que é perdido, que era, você tá jogando o jogo e você virava atrás da caixa e falava, eu já vi essa foto, é. eu já vi essa, <risos> hum, eu tô acabando, eu já vi três de quatro, só falta uma, eu tô no final do jogo, com certeza. E tal. Isso, era, isso era muito normal. E também. eu acho que, que você, Heitor, tem uma experiência ainda... Mais diferente do que eu e o Henrique, porque a gente foi basicamente filhos é, 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 únicos, né? Porque você tem irmã, só que você jogava sozinho, não era? Eu jogava bastante com minha irmã mais nova. Só que ela gostava mais de jogos de gerenciamento, de, tipo, Tycoons, The Sims. E tu ensinou Odyssey porque, sei lá, tipo, era, era, era muito de historinha, era, era mais bonitinho. É, e todas as histórias que eu escutei... Bom, boa parte das histórias que eu escutei do Heitor... Uh, é de você jogando com seu irmão, né? É, e então, com seu pai. Eu, eu, eu tava pensando justamente sobre isso, assim. A, a minha relação com videogames é muito por conta das pessoas ao meu redor. Porque, tipo, eu tive muita sorte nesse sentido, assim. Foi muito privilegiado de ter acesso a muitos e muitos jogos. Porque as pessoas que tinham dinheiro gostavam e queriam mais <risos> jogos, sabe? É, então, assim, meu pai... Meu pai jogou videogames corriqueiramente até o Super Nintendo, mais ou menos, assim. Foi a partir dessa geração que ele, que ele parou um pouco. Então ele gostava muito, então ele jogava muito no Nintendinho, então, assim, várias e várias lembranças é eu sentado do lado dele vendo ele jogar um jogo, ou eu jogando um jogo com o meu irmão mais novo de dois. Ou o meu irmão mais velho, meu irmão mais velho, ele é... Acho que seis anos, eu não tô lembrando agora de cor, seis ou sete anos mais velho do que eu. Então, assim, não é uma diferença tão grande, mas, sei lá, quando você tem... 
sete e a outra pessoa tem treze, é mundos é, à é, parte é, é, de... Então eu lembro que ele era muito quase, assim, ele, ele, ia, ele visitava a minha casa. Ele é filho do primeiro casamento do meu pai. Então eu ouvia nos fins de semana. E nos fins de semana era quase como... Sabe a sensação que você tinha de, às vezes, mais pra frente, comprar a revista no fim do mês e ver as novidades? Era meu irmão mais velho chegando e falando assim, você viu esses tais jogos? Você Caralho. viu essas coisas? Chegando com essas informações, por exemplo. E, e não só sobre isso, assim. Eu lembro dele ele me falando o que era Dragon Ball, por exemplo, sabe? E aí ele viu assim... Ele virou Super Saiyajin 3. E aí ele me descrevia o que, que era um Super Saiyajin 3. <risos> porque as informações chegavam meio picadinhas. Sim. Então todos, esse, todos esses jogos eu associo muito ao tempo que eu passava com... É, basicamente minha família mesmo jogando. Eu falei, né? De meu pai jogando contra e desenvolvendo estratégias pra poder terminar o jogo só com três vidas. Porque com 30 a gente conseguia. Ele, eu vou terminar com três. E aí ah. ele terminava com três. E eu lembro até hoje, assim, dele jogando... E, eventualmente, ele olhando pra janela e vendo que tava azulzinho lá fora, olhando no relógio e falou, vai pra sua cama quietinho pra sua mãe não ver. São <risos> seis da manhã, eu vou tomar banho e vou trabalhar. Puta e aí, <risos> tipo, tinha passado a noite em claro vendo ele jogar e, e ele foi trabalhar direto sem, sem dormir, <risos> sabe? <risos> Meu pai me mataria, E daí cara. sua mãe acorda, tipo, por que, que esse menino tá dormindo ainda que não acorda? É, eu sempre acordo e dormia até muito tarde, então tava tudo bem. Mas, tipo, eu amava, sabe? Parecia, tipo, a gente tá fazendo a coisa mais legal do mundo agora, <risos> é, com certeza. É, é, é engraçado como essas coisas têm um, um valor e um peso muito maior. Né? Tudo que é fora do, do corriqueiro, uma coisa que é, é mais... Escondida, né? Pra criança tem um peso muito maior, né? E aí a coisa engraçada é que... Especialmente quando você é criança... Eu não tinha noção, sabe? De datas de lançamento. Coisas novas chegando. Eu, eu ouvia só de outras pessoas. E eu não entendia o, o conceito de algo não estar disponível naquele momento. Porque tava sendo produzido. E mais do que isso, né? Naquela época você ouvia muito de... A saiu nos Estados Unidos, né? Vai saber quando vai sair aqui. Porque demorava anos e anos. E aí tudo que eu lembro é que... Como eu tinha acesso a esses vários jogos... Porque as pessoas ao meu redor queriam muito jogar... De simplesmente, assim, num Natal ter o Super Mario Bros. 1 e ficar fascinado jogando. E esse minha mãe jogava muito também. Ela jogava o controle de ponta cabeça. É como ela gostava de como? jogar. Como? Ela só conseguia jogar o controle de ponta cabeça. Não sei. Caralho! E... Será que o cérebro dela é invertido? <risos> Não sei. E aí, tipo, de repente, sabe, meses depois, meu irmão mais velho de... emprestando. E ainda, tipo, ah, e tá aqui o Mario 2 e Mario 3. E ainda, tipo, ah, pera, isso aqui existe também, <risos> sabe? Como, como assim? E, e, e meio que já... Tem tudo isso de uma vez só. Não tem o conceito que a gente tem, sabe, hoje em dia de... Ah, daqui a dois anos vai sair a continuação, né? É tipo... Ah, não, já existe, mas... Sim. Tanto que eu lembro especificamente de eu pequeno perguntando pro meu irmão mais velho... Qual que veio antes? Um ou três? <risos> <risos> Porque, tipo, não sei, é só... Ele, ele simplesmente brotou um é, dia, né? <risos> tipo, não fazia... Não, não entendia direito a ideia de, de, de sequência, sabe? Mas você não é. falou o seu jogo. Então é esse, é esse que tá, né? Eu, eu fico pensando qual, qual o jogo. Eu falei bastante do Mario 3 no, no, no podcast passado. E eu acho muito difícil desvencilhar alguns desses de, de Nintendinho que sejam, sabe? Entre o Mario 1, o Mario 3. Mas é engraçado que Contra, Contra 2 especificamente, é um que me marca muito. Porque era muito a família inteira do tipo... Cara, essas três vidas estão tão muito, tão muito difíceis, sabe? Ou, por exemplo, o dia que bateu o Mojo no meu irmão mais velho... E ele con conseguia passar de todas as fases do Ninja Gaiden 2. Tipo, a gente nunca Puta passava pariu, no terceiro. Nunca, nunca. E aí, okay. então, e aí vira aquele negócio, assim, que tá todo mundo começando a ficar mais e mais cansado quando o tempo passa. E aí chegou uma hora, ele sabia que era o último chefe por conta de uma revista. Porque nessa época tinham começado a sair umas revistas aqui no Brasil e tal. E aí virou, sabe, 
o evento, assim, do tipo, minha mãe tá na mesa, vamos jantar. Pode, podemos jantar aqui na salinha. E aí, tipo, eu, meu irmão mais novo e meu pai, e tipo, meu irmão comendo e tentando, sabe? Caralho. E aí começa a dar um negócio, tipo, 10 da noite, tá morrendo cada vez mais antes e começa a bater. Cara, vai dar ou não vai dar? Sabe? A gente vai terminar. E aí, tipo, gente, alguém tenta, só que aí a pessoa não, não jogou desde lá de antes. Tá e, quente, é. Mas vira aquele evento, assim, de todo mundo torcendo, sabe? Caralho, a gente vai terminar esse jogo aqui ou não? E pra mim é muito sobre vários jogos de Nintendinho que a gente pulava de um pro outro, porque. É, Contra 2, Ninja Gaiden 2, a gente voltava muito a eles. A Mario 1, Mario 3. Eu também contei, acho que já disse, o Mario 3. Eu já tinha terminado várias vezes. Mas eu tinha... Eu tinha 17 anos, eu acho. O meu irmão mais velho foi pra minha casa. Meu irmão mais novo tava lá também. E a gente começou a jogar Mario 3, tipo, sei lá... 11 da noite. E eu só podia ser um pouquinho mais cedo. E fomos passando de fase em fase. E, eventualmente, assim, quando a gente tava no terceiro, quarto mundo, eu falei, cara... Vamos terminar, a gente vai né? até o fim isso daqui. Só que foi... E é um jogo não é tão longo assim, mas a gente ficava passando de um pro outro e a gente tava conversando e tava cansado e começamos a ir pra horas, horas e horas adentro. E de repente era tipo quatro da manhã e a gente tava jogando ainda, cinco da manhã a gente tava jogando ainda. Caralho! Seis da manhã. E aí começou aquele negócio... Cara, eu tô com muito sono, eu tô errando pulos normais. <risos> e tipo... Por que vocês não, não deixavam o videogame, sei lá, no pause? Cara, e era, um, não, era, era, o meu Phantom, era o meu Phantom... Eu já tinha 18 anos, isso eu tô falando em 2003, 2004. Você soprava, dava bifa na fita, sabe? Não, não, não tinha... É. E aí, sabe... E era um lance... Não, não, a gente tá fazendo isso. A gente vai não vai usar flautinha. A gente vai passar de fase em fase <risos> e tal. Mas, sabe, de repente começava a dar uns pulos... Nada a ver. E aí, tipo, cara, vamos parar. A gente não vai conseguir aí virar o outro... Não, vamos, vamos. A gente vai, vai terminar esse negócio. E aí eu lembro... A gente foi terminar o Mario 3... Era mais ou menos 8 ou 9 da manhã. Caralho! E aí eu lembro que esse foi o dia... Que saíram os resultados dos aprovados na USP. <risos> e aí, e saiu minha aprovação. Era uhum. um, tipo, era, eu tava esperando. Ah, e eu, tipo, que foda. Então, e aí eu lembro que eu tava, tipo, meio dormindo. E minha mãe, tipo, me cutucando, tipo, Heitor, Heitor, saiu, seu pai quer te dar parabéns. Meu pai tava trabalhando fora de São Paulo, tava no telefone, e eu. Ah, ele ficou sabendo que a gente terminou o Mario 3? <risos> <risos> eu achei que era sobre isso que ele tava falando. É, pai, a gente terminou ele quê? Não, eu tô falando. <risos> Porque pra mim tinha sido mistura muito um com o outro. Assim, foi muito, sabe, tipo, a gente até, tipo. Tirou fotos dos três na tela de The End <risos> com, a tela, com a cortina vermelha fechada, então... Então eu sinto que esses jogos não entendiam todos e aí algumas coisas de Super Nintendo. Mas eu também tive muita coisa de PC como vocês, assim, os point and clicks. Porque era... era... Eu entendo o que você quer dizer do tipo... Tinha algo mais maravilhoso neles por você ficar semanas travado. Porque é como se... O, eu, o que eu acho que point and clicks tem é que você chega e é tudo muito rico. E esses jogos, especialmente, o Game of Night não que eu, que eu só vi meio quando eu tava editando os HRQs. Mas coisas como Ilha dos Macacos, o Sam Max, mesmo Indiana Jones and the Fate of Atlantis, são mundos muito, muito fascinantes, né? Mundos mágicos, Sim. coloridos, vibrantes. E ele é tudo repleto de possibilidades. Mas aí quando você exaure tudo que você tem pra conversar, tudo que você tem pra olhar, ele vira um mundo estático. Até você descobrir qual a chavezinha que você tem que girar pra, lá, pra ele poder se mover em frente. E eu sempre senti que isso era muito mágico, assim, de semanas seguidas... Tá sempre igual. E você ligava e você olhava as mesmas coisas. Voltava. Via, e e aí ainda aquela tristeza dos personagens que você exauriu todas as falas. E aí você clicava e as falas são só... Olá, olá. Bom conversar com você. Bom conversar <risos> com você. Porque não tem mais nada lá no meio. Cara, o que fazer? E até que... E aí isso era muito, sabe? Eu ligava, tentava, não dava. Meu irmão ligava, tentava, não dava. Meu pai voltava do trabalho, a gente sentava junto, não dava. Ah, e aí um dia, aleatoriamente, alguém mexia, sabe? Item X com item Y. Pff, 
Aconteceu alguma coisa, corria todo mundo. Puta que pariu. E aí e... parece que começa um jogo novo, né? Exato. Caralho. Especialmente quando você chega num novo cenário depois é, disso. É. Cara, tem um monte de gente nova pra conversar. Né? Isso, era, isso era muito legal. E eu sinto que muito disso. É, eu acho que isso é parte do que, do que era fascinante e marcou muito. Assim, quando você vê os jogos mudando e reagindo a alguma coisa que você faz. Eu acho que é por isso que jogos, vamos dizer, do tipo como um Breath of the Wild. Uh, são tão fascinantes dessa maneira, que é do tipo, o que eu tô fazendo tá mudando algumas coisas aqui. É meio que uma maneira, obviamente, elevada, muito mais focada em mecânicas, mas eu sinto que quando você altera a história dessa maneira, é meio, ah, eu consegui, sabe? Mudou. E é por isso que, obviamente, Ilha dos Macacos é muito marcante é, pra mim. Você sente que as suas decisões tiveram impacto, né? E, e estão regendo. O jogo não é só uma experiência linear, né? Tipo, é um negócio que você pode, a partir das suas abordagens, das suas ações o jogo se transforma, você percebe que é um sistema, é, um, é uma simulação, um negócio muito complexo. Sim. E isso, é, isso é muito poderoso, assim, pro jogador, né? Eu acho que você se sente muito responsável. Parece que tem um peso muito maior nas suas é. ações. E, 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 e no caso do Point and Click, é quase como se fosse o um jogo... Eu saquei sua ideia, sabe? Quando é. você ah, estabeleceu o diálogo com quem, com quem fez esse puzzle aqui. E fora isso, isso eu sei que não, é, não são tantas pessoas. Eu volto e meia também tenho uma lembrança especial de algumas coisas que eu ganhei em datas específicas do tipo, Super Mario World 2, Yoshi's Island é um puta de um jogo, mas eu tenho muito carinho e apreço por ele, porque foi tipo o jogo que minha mãe me deu de Natal, sabe do tipo, ela, eu quero te dar uma coisa de Natal e é tipo, ah, foi ela que me deu isso então eu tenho aquela fita guardada, porque associo muito com aquele momento, sabe, específico uhum, uhum. e óbvio, tem também, você não pode ficar muito atrelado só dessa maneira ao passado e tal porque claro. você começa a achar que tudo era melhor. Tudo era melhor e não era verdade, mas é, eu gosto de de vez em quando voltar esses tesourinhos, assim. É, eu, eu lembrei, eu só queria falar de mais um ponto que ele influenciou muito o, a minha vida hoje, que foi quando lan houses começaram a se tornar uma coisa em São Paulo, uh, eu lembro muito de um dia que eu tava passando, a gente tava passando na frente, eu e meu pai, é, a gente tava passando na frente de uma, e eu olhei assim, eu falei, caralho, tem, um, tem uma pá de computador aí, né, e tem... Tem um jogo ali, tem uma mira. Porra, pá, posso... Eu, chamava, eu sempre chamei meu pai de pá. Pá, posso jogar um pouco aqui? Ele ia fazer não sei o quê, numa rua perto. Ele falou, tá bom, vai. Você entrou lá, quanto que é a hora? A hora é cinco reais. Ele, tá bom, então vou deixar você duas horas aí, beleza? Eu falei, tá bom, duas horas. Entrei, sentei, Counter-Strike. E aí, fodeu. Cara, é, durante três anos, quase quatro anos facilmente assim, eu, eu dediquei absolutamente todo e qualquer real que eu ganhava de qualquer pessoa da família, em Counter-Strike. Eu lembro que chegou num ponto onde uh, eu e meus amigos de Atibaia, a gente falava que tava indo pra balada, se vestia pra ir pra balada, pegava o dinheiro da entrada, <risos> a gente ia até a fila, olhava um pra cara do outro. Vamos pro Corujão, né? E você tava e falando que voltava... seu amigo era o um nerd clássico, né? Exato. E a gente, a, a gente pegava os 20 reais, que era o Corujão, que entrava meia-noite e saía só às 8 da manhã. Caralho. E aí a gente jogava sem parar oito horas de Counter-Strike. Então, de longe, assim, Counter-Strike e Team Fortress 2 foram os jogos que eu mais joguei na minha vida, assim, fácil. Uh, então, eu sinto que... E, e, e isso me colocou num, numa coisa de jogos competitivos e, e de times que hoje em dia é, boa parte da minha vida é focada nesse tipo de jogo. E é, obviamente, claramente ligado a esse ponto da minha vida onde eu jogava muito Counter-Strike. E, e a... E a experiência de Lan House também é uma que ninguém nunca vai, mais vai ter. Uhum. É isso. Tipo, é. A, aquilo lá. A, a não ser que você mora, more na Coreia ou na China. Você... E já, mas eu já sinto que é outra experiência de Lan House, não, não é? 
É diferente da nossa, é. mas é, é uma experiência de lan house que não existe mais, eu sinto, no ocidente dessa maneira, saca? Até mesmo, eu sei que existem muitas lan houses ainda em São Paulo, mas só que não é a mesma coisa. É, eu não sei é que no geral coisa. é mais pra quem não tem internet em casa, exato, vai acessar o Facebook, exato. acessar e-mail. É. E assim, eu, eu sempre, nunca saio da minha cabeça o quão triste é a lan house hoje, né? Porque é. antes era um, um bando de moleque jogando Counter Strike. Tinha briga quando você entrava na lan house e tinha alguém que não tava jogando Counter Strike. É tipo, você tá gastando tempo desse computador não jogando Counter Strike, você tá tirando com a minha cara, é tipo, é, não, eu lembro de tipo, pessoas milhares em torno que eu tava jogando Team Fortress. É, 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 é. Tinha gente que tava jogando nessa época muito Need for Speed Underground. Eu ficava, mano, eu não acredito que esse filho da puta tá gastando tempo que eu poderia estar tá jogando Counter-Strike. Eu tenho que esperar ele agora acabar <risos> essa porra essa hora dele. É impressionante. E, e em Atibaia rolou uma efervescência do dia pra noite, assim, muito grande de Lan House, que geraram grupos, né? Os clãs de cada Lan House. Então tinha o clã da Monkey, tinha o clã da. Cara, enfim, tinha várias... Eu não lembro o nome dos clãs agora, mas eu lembro de jogar na primeira lan house de Atibaia, que era literalmente em cima da, de uma loja de computadores, que o cara pegou vários computadores que estavam parados e ele ligou e fez uma lan. Então era... Você tinha que chegar lá às seis da tarde pra ele fechar a loja de computadores e abrir a porta do lado, que era onde você subia e tinha uma sala com vários computadores... Tinha os computadores bons, então todo mundo já sabia. Então você chega lá pra chegar ah, rápido e pegar, pegar o bom computador. Então é uma... É, eu lembro de tipo Lan House que eu ia que falava... Ou, oh, é, só não pode ir granada de fumaça porque os computadores não é, tem placa pra é. aguentar a fumaça. <risos> então... Não podia usar... Tinha, tinha as regras né que aparecem que tinha, tinha um feeling ainda de arcade, né? Que é tipo, cara, não pode usar é, flash. Não pode usar flash. H flash é sacanagem. Não pode, não pode usar porque o computador fica lento. Quem tomar flash vai ficar com o computador lento. Então, cara, operado, puta. É, um amigo operado. meu que, que foi operado, ele levantou e começou a dar soco no cara, sabe? Então, tipo assim. <risos> eu nunca cheguei a presenciar nada nesse nível. Ah, mas... okay. eu, quando, de... eu, quando eu brinco com vocês que, tipo, cara, não pode pegar tonto em jogo de luta porque dá morte, é porque eu já vi pessoas quase serem mortas por conta de pegar <risos> tonto. Ou então usar o poder especial do Akuma, que é aquele que a tela fica branca. Sim. Meu irmão, aquilo é, é, é briga. É porque aquele lá era o T-Bagging da época, Exato. né? É, não, é era... generalizado. Tipo assim, cara, acabou. O cara solta a ficha, tira a camisa e vamos pra treta. É, é, e assim, é, é muito engraçado como esses jogos competitivos, eles têm uma... Na minha memória, eles têm essa coisa muito analógica, sabe? De tipo, de estar tá um do lado do outro jogando. Então, é, essas experiências online, eu vivo disso, jogo muito e tal, mas eu sinto muita falta de sentar com a galera. Então, quando eu lembro muito de um aniversário da Nina, a sua mulher, sua mulher, é, não é? Minha concubina. Essa concubina. <risos> ela fez um aniversário que eu vim e ela fez um campeonato de luta e era tipo, caralho, quantos anos? Você teve medalhinha, não foi? Exato, que perdi. Que, inclusive, Plat está aqui no, no nosso chat e eu perdi pra ela, fiquei muito chateado. <risos> é, mas é... Alguém tem mais alguma coisa que queira falar? Assim, é, é, claro ah. que é um, é um assunto bem infinito, sim, assim, sim. sempre dá pra lembrar mais coisas. Mas o eu... Rez é sempre tipo um jogo que eu, até hoje eu tento replicar a experiência dele dentro e fora de videogames, né? Porque tipo, eu sou apaixonado por experiências audiovisuais e tudo que é musical, experiências que sincronizam música, imagem uhum. e tudo mais. Eu acho que minha base disso tá no Rez, sabe? Tipo, é... É, tem, tem um texto do, do 21 Games, aquela série que a gente publicou no primeiro ano do, do Overload. Ela escreve 21 GA... E-M-S, né? É, tipo, troca o E e o M, e, e o M de lugar, que daí eu, eu aprofundo bastante, assim, tipo, digo porque esse jogo foi tão impactante pra mim também. É, então, e isso, tipo, óbvio, aí quando você fica um pouco mais velho, assim, eu lembro de, ah, Final Fantasy VII, porque eu não sei se tinham isso, e eu sei que isso varia, 
Tinha a parte das pessoas na sala que é... Meu, historinha em jogo é um saco. Sim. Era quem queria pegar a GTA e só ficar zoando pela cidade. Sim, sim, eu era nunca tipo, entendi. E era do tipo... Não, eu, eu tô jogando pela história, assim. Tipo, é. Final Fantasy VII, eu lembro que todo mundo virou febre. Todo mundo comprou, todo mundo largou em, em cinco horas. E eu do tipo... Não, eu tô amando esse negócio. Essa história é foda. A, a gente tinha uma noção de, de videogame muito diferente naquela época ainda, né? E, as experiências em arcade, a base de videogame ainda era, era ação, é, era simulação, era... E eu a acho... A história veio, começou... A, era intrusa na época E ainda, eu né? acho que eu gostava já de história por conta do meu irmão mais velho. Porque eu joguei vários RPGs, é, do tipo, sabe, eu, eu, Dragon Warrior 1 e, ou 2, eu joguei... Porque do, ele me traduzia. Esses point and clicks, meu pai tava traduzindo tudo. Uhum. É, tipo, mesmo coisas mais RPGzinhas, assim, Link to the Past, a primeira vez eu não sabia inglês. Joguei lá do meu irmão mais velho, ele traduziu, eu decorei o jogo e rejoguei tendo decorado, sabe? Então acho que por isso eu já gostava das histórias. Até porque era muito normal o meu irmão, tipo, alugar, lembra que ele alugou Illusion of Gaia. Caralho! E é um jogo muito foda. Mas, e ao mesmo tempo, óbvio, a sua mente de criança preenche lacunas muito mais, né? Sim. Tipo, eu lembro que eu vi o jogo uma vez e eu tava fazendo história em quadrinho de um garotinho que lutava <risos> batendo com a flauta dele, que é o que você faz no jogo <risos> e tal. E aí eu lembro que meu irmão teve que devolver o jogo, mas ele voltou e me contava do que acontecia na história. Então era muito, sabe, a parte de história ficava arraigada muito uhum, forte na cabeça. Uhum. E aí, por conta de... Tipo, quando eu finalmente podia entender sozinho, era tipo muito... Não, caralho, isso é foda, isso é muito da hora. É, eu só vou ter experiência com jogos mais... Jogos legendados, mesmo em português. Que, tipo, o Barasoft uhum. foi muito importante, eu acho, que pra minha geração, Sim. sabe? É, pra quem jogava no PC, assim, porque... Uhum, é? É, de repente ali, você percebia que... Você, eu acho que a primeira experiência que você tinha com narrativa... Era justamente porque o jogo tava legendado, sabe? É, e depois de Gabriel Knight foi eu buscando de loja em loja jogos que eram legendados, saca? Tipo, é, preciso entender. E, tipo, o Full Throttle ser legendado é, em português, o The Dig ser legendado em português, tudo isso ajudava muito, que aí virou o lance de... E acho que, vamos dizer, parte de crescer, foram os jogos que foram de aquele que eu jogava à noite com meu pai pra aquele que eu jogava de tarde sozinho com meu irmão, Sim. sabe? Ah, é, o Twin Cities entrou nessa também, tipo, era... Eu acho que foi o primeiro jogo... Assim, tipo, que eu posso dizer é, grande, sabe? Tipo, de mundo aberto, com possibilidades e tal. Que era legendado em português. Era, era eu acho que desses jogos mais de ação, de aventura e tudo mais. Era justamente o jogo que minha irmã jogava comigo também. Uhum. A gente ficava disputando quem ia jogar mais tempo lá no PC. Porque era muito, sei lá, era meio incrível você estar tá entendendo o que o jogo tá falando Sim. com você. E as tardes dessa época tem uma luz muito específica na minha cabeça, sabe? De tipo... Sentar, puxar a cadeira, ligar o computador. Tirar o plástico, tirar o, computador, o plástico, né? computador Porque que todo mundo tinha essa merda. Tirar o plástico, ligar o turbo. E aí ligava o computador e ficava aquele barulho do DOS iniciando e tal. Vai, vai. Isso, e aí escrever o Win, entrar no Windows. Puta que pariu. Mas não entrava direto no de vocês? No meu 486 não entrava direto. O que eu comecei a jogar o Gabriel Knight era um Pentium. E aí... É, eu acho que quando a gente tinha o Windows 95, aí já entrava. É, mas aí o hum. Windows 3.1... É, e era 95. Que era, era no DOS. E eu ia instalar um jogo no DOS a primeira vez. Ou Porra. botar CD, escrever CD. Ah, eu, pontos, eu, eu manjava bastante de DOS. Eu também eu não lembro mais eu, nada. Eu, eu conseguia tocar CD pelo DOS. Eu conseguia fazer disco de boot. É. E isso era legal. Sim. E, e DOS tinha uma... Rapidamente, é que acabou de vir uma memória muito, muito foda de DOS. Que foi uma das primeiras experiências de videogame de fato. Que foi... Eu, na casa do meu tio, que ele tinha uma, um computador numa salinha meio afastada, não sei por que caralho, mas enfim, ficava afastado, era o escritório dele. E aí um dia ele veio, Cadu, você gosta? É a única pessoa na minha Cadu? vida. Cadu? É, a única pessoa na minha vida que me chama de Cadu. Mas 
Ah, porque é que, é que normalmente é Carlos, né? O Cadu. É, Caio Eduardo. É a única pessoa da, da, da minha família que me chama de Cadu, é meu tio. E Cadu, você gosta de jogo, né? Você joga lá o Mega Drive. Vou te mostrar um jogo. E meu tio foi um grande formador de, de videogames pra mim na minha vida inteira. Ele teve todos, até o PS4 ele tem ainda. Uh, esse é o que você fez matéria com esse fiz tio, Fiz matéria né? com ele é, jogando Mortal Kombat. Uh, mas enfim... Tem um bichinho andando no seu microfone, tirei. E aí, ele ligando o computador pra mim e colocando pra rodar Doom. E eu jogando a primeira vez Doom nessa salinha meio afastada. E aí, eu atirando e vísceras caindo, eu ficava... Ah, meu pai não pode ver. <risos> ele, é, não fala pro seu pai que você tá... Daí, beleza, então eu ficava jogando... Lembro muito de botar o computador DOS, Doom, é, CD dois pontos, barra, barra... É. Era, não, barra, barra internet. Era não, só não. uma barra ao contrário. É, barra ao contrário. É, pontos, barra. E aí... Doom, Doom e aí Doom de novo. Doom.ez é, Doom ou Doom alguma vez. Era é demais, velho. Enfim. É. Eu, eu lembro especificamente, acho que talvez tenha contado demais, o primeiro computador tinha uma memória RAM muito baixa e pra ele inicializar, o cara que vendeu pra gente fez um lance que o mouse vinha desativado, porque só assim acho que ele tinha RAM suficiente. Não lance assim. <risos> pra botar. E aí ele fez um comando escrito a mouse que se você não escrevia o mouse não funcionava. Caralho. É. é. <risos> Mas é isso, certo? Alguém certo. tem mais alguma coisa? Certo. A gente pode voltar mais isso no futuro. Vamos então só ler uns e-mailzinhos para encerrar esse episódio vamos, de vamos. hoje. Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou entrar no facebook.com.br e mandar uma mensagem diretamente através de lá. Tudo que eu peço é que você deixe claro que é para o Mothership para eu não confundir qual mensagem é para o Mothership e qual mensagem é para o bilheteria. Eu vou ler o finalzinho do e-mail do Wilson Jr., que, que era sobre outro assunto, uh, que ele fala, ainda sobre RPGs, Fiquei bem surpreso pela empolgação do Heitor e do Rick sobre Kingdom Hearts 3. Eu me lembro de ter comprado o Playstation 3 principalmente porque eu tinha zerado o 2 e estava doido pra ver como a história iria continuar. <risos> ah, Caralho, mas já faz tanto, tanto tempo, quando vi as primeiras imagens e tal, eu fiquei tipo, caramba, eu não estou nem um pouco interessado nisso. Sinto como se estivesse numa fase completamente diferenciada da vida agora e francamente se o jogo sair esse ano ou sei lá, em 2025... Pra mim não faz mais diferença. Eu fico com a sensação de que perderam o timing de lançamento. Ah, eu não sei, acho que, que tem gente louca por Kingdom Sim. Hearts. Gente, mas é aquele, aquele um videozinho que estavam compartilhando nesses dias no Twitter maravilhoso. É, eu deve ser, não sei se é um youtuber, mas ah, é um sim. cara japonês, é, tipo, ele tá assistindo e vendo a cena. Ele, meio que tá, ele mesmo interpretando a cena. É, esse, ele dele, é, o, é... é o prosa, alguma coisa. Ele faz esses videozinhos. Ah, ele, é um, ele é muito bom. Mas é, é muito... Tipo, tipo, na parte que é o... o... Uh, o Sora falando do amor, não sei o que E tipo, aquelas, aquela é. Babaquice, então ele tipo Ah, de novo isso, eu não aguento mais Daí aparece tipo o Michael Osasco Ele, Michael Osasco Ele é um cara muito bom Ele, faz, tem, ele, é, um, ele é grandinho no Twitter E uhum. no, no YouTube, ele é, acho que ele é um dublador profissional Ele tem uma, uma voz foda é, e, verdade. e ele faz vários videozinhos desses parodiando É, é prosa alguma coisa, eu acho é, parodiando coisas de jogos, sabe? Tipo, e, aí, e porque ele joga muito videogame. Então é sempre, sabe... Ah, a cena em que o vilão conta demais o seu plano. E aí ele dublando e fazendo essas cenas curtinhas, engraçadas <risos> e tal. Ele, ele é muito bom. Mas é... Exatamente. É muito Michael. bom. <risos> <risos> uh, que, né? Ainda vai ser um jogo foda. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas só vou jogar se vier de graça na Playstation Plus posteriormente. Cara, olha lá. Deixa eu ver. Cinco meses você vai jogar Boa esse sorte. Próximo e-mail é do Diego Moreira. 
Escrevo, escrevo para falar de um dilema que tive com minha esposa há pouco tempo. Sou casado há três anos e temos um filho de oito meses que já tem mostrado certo interesse por videogames. Certa... Lógico, deve ficar metendo videogame todo dia no do menino. Certa vez eu estava jogando The Witcher 3, fazendo o arco da DLC Hearts of Stone, e meu filho estava sentadinho no sofá ao meu lado, prestando atenção em tudo que acontecia no jogo, como sempre. Ele tem oito meses, hein? Oito meses. Minha esposa, estava, é, minha esposa tomava café na mesa próxima de nós e até aí tudo bem. Até que em certo ponto da quest do casamento... É, Geralt uh, resolve beber e se envolver sexualmente com Shani, a médica guerreira. Na cena eles estão transando numa canoa no meio de um lago e ela chega até a vomitar de bêbada. Minha esposa ficou muito brava e falou que nosso filho não tinha idade para presenciar tais cenas. Minha esposa já sabia do histórico mulherengo de Geralt, pois eu já tinha mostrado a ela o bordel em Novigrad. Na ocasião, ela ficou igualmente irritada, como se eu estivesse traindo ela através do personagem. <risos> Minha esposa também se espantou com a violência de Doom e disse que esse nosso filho só iria jogar aquele jogo de matar demônios depois de grande. <risos> ela não conviveu com videogames na infância, no máximo o Mario Bros, mas nunca foi contra a minha jogatina. Pelo contrário, eu até demonstro interesse quando eu falo dos temas e mostro as paisagens. Eu lembro quando eu tinha 10 anos e jogar 007 GoldenEye, Duke Nuke 3D, Turok Bad for Day no Nintendo 64. Por isso, eu acho que, em minha opinião, é totalmente liberal quanto a videogames. Na opinião de vocês, quando seria o momento correto, se houver um, para introduzir jogos que abordam sexo ou viol violência para o meu filho? Vocês acham válido ela ficar preocupada com certos temas que os videogames abordam em relação ao nosso filho, mesmo ele estando comigo? Ou é exagero e deixa o garoto estripar uns demônios em Marte como eram umas putas em Lovingrade? <risos> Obrigado pelo grande trabalho, continue sempre assim. Eu acho que assim, se você falar alto isso daí, você já vai ter sua própria resposta, sacou? <risos> Só avisar, o chat falou que é o ProZD. Esse, Pro esse, esse cara o, que tava falando. Eu acho que sim, é como a gente falou, né? Tipo, o videogame tem... Ele, são, são experiências muito impactantes. É, tem, ele pode causar uma influência muito grande na, no, no caso da criança. Que nem a então, gente entende direito como influencia, sabe, é, algumas exato, coisas, sabe? Tem é. coisas que a gente não sabe o que vai acontecer, velho. E é, o um negócio... Às vezes eu tô fudido na minha cabeça e eu não sei ainda, vou descobrir ele, aos 50. ele vai gerar reações, às vezes, de é, luta e fuga, sabe? Tipo, coisas instintivas. É, ele vai gerar prazer, né? Tipo, de recompensa. Então, sim, ele mexe com você. E eu acho que tem um jogo que é mais adequado pra certas faixas etárias. Eu não acho que é muito adequado você colocar uma criança pra jogar Doom. É, porque não eu só também, pelo tema, eu, se o mas meu pelo tio fez tipo isso comigo, de... eu tinha seis mas anos. Eu, mas ele tá, ele tá falando do Doom de 2016. Sim, sim. Porque, do, tipo, ele até falava. É eu jogava Duke Nukem. É, do tipo Doom. O lance é. Eu não sei, eu não tenho um filho. Eu também não. Eu acho que cada pai e mãe sabe como cuidar. Eu acho que do... ninguém sabe. É, não, digo, é. você sabe. Eu, eu acho assim. É, é, é curioso, porque a gente teve acesso a várias coisas quando a gente era mais novo. A gente jogou Doom Super Saiyan. Mortal eu lembro, Kombat. Eu lembro de jogar o primeiro GTA, o visto de cima e atropelar as pessoas. E só achar engraçado, não achar nada demais e tal. Então, mas eu, eu acho que é menos pelo, pela temática e mais pela experiência mesmo, sabia? Tipo, porque eu também, eu acho, por exemplo, eu adorava jogar Carmageddon com minha irmã. A gente era super ah, sádico, era, era engraçadíssimo. Animal, é. E tipo, normal, sabe? É... A criança sabe diferenciar muito bem a fantasia da realidade. Uhum. Mas eu acho que é mais pela, pelos impulsos mesmo que o jogo pode causar, sabe? Porque são experiências que, sim, tipo, mexem com seu, com, quimicamente com você, sabe? Tipo, é, então, eu não sei se, se, se por conta disso a criança pode, sei lá, ficar viciada ou ela pode... Qualquer coisa, na verdade, pode viciar uma criança, sabe? A criança é viciada em doce, por exemplo. E eu, eu realmente acho assim, é que oito meses ele não deve estar absorvendo porra nenhuma. Mas vamos dizer, se é de três, quatro anos vendo o Geralt transar num barco, 
Eu não sei, é do tipo, eu não sei o que, que ele vai entender disso exatamente. Eu não sei Mesmo o que, que ele vai. Explicando. O que, que ele vai absorver disso ah. exatamente. Por exemplo, eu lembro assim, de ser criança e meus pais estavam vendo um filme, eu tava perto, tinha uma cena de sexo, eles não pediam pra eu tirar da sala. Pra, eles não falavam pra eu sair da sala, mas não era uma coisa que eles estavam chamando, venha ver esse filme, sabe? Porque eles sabiam que. Mas ficava aquele climão, né? Primeira ficava. vez que eu assisti Instinto Selvagem na tela quente, meu pai e minha mãe atrás de mim, e eu. Eu, eu tava deitado de, de frente pra, pra, pra TV, na, na frente deles, e começou a cena de sexo, e eu só, tipo, entrou um clima na sala. <risos> eu, eu só não consigo, eu não, nem respirava. Ok, isso vai acontecer, vai é, até o final. Ok, não tá, é, não tá acabando, é, né? Não tá acabando. E aí eu, um gemido alto, puta que pariu, ok, a gente vai nisso aqui. <risos> eu assisti Kids com minha irmã fedindo que eu tava, que eu tava dormindo. Minha irmã tava assistindo, <risos> e, e, e eu, por alguma razão, acho que eu sabia que era um filme meio adulto. E daí eu fingi que eu tava dormindo, mas eu ficava vendo, tipo, o colinho meio aberto, assim. <risos> e daí chegava numa cena, assim, que eu ficava muito constrangido, assim. Tipo, muito, tipo, por que que eu tô vendo isso? <risos> mas eu acho que, eu acho que... De novo, você que sabe como cuidar do filho, mas eu acho que totalmente ok. Meio que ir limitando certos jogos pra certas idades, sabe? Do tipo... Ah, esse aqui talvez não esteja na hora. Até porque uma criança não vai aproveitar nada de The Witcher, sabe? Tipo, nada, uhum. nada, nada. Eu é, acho que... Não, tipo, a, a, eu tenho uma amiga... Aqui coleciona pedras. <risos> ela tem uma filha de uh, dois anos. Acho que ela fez dois anos recentemente. E ela assiste Peppa Pig, Show da Luna. Desenhos pra criança, sabe? E, e, e o Rodrigo, o pai dela, ele, ele fala assim... Meu, não é qualquer desenho. Assim, tipo, eu coloco uh, South Park, Simpsons, até pra eu assistir... E ela não dá a mínima, ela, ela pede a Peppa Pig, ela pede a outra Galinha coisa. Porque, pintadinha. É, porque não é qualquer Aquele desenho. Aquele negócio é cocaína é. em visual, velho. É maior que a Taylor Swift. É, não, é o império não, da Galinha Pintadinha. Cyrus, Eles lá. tentaram patentear um, um serviço de streaming tipo Netflix. É, é o império da Galinha Pintadinha, é, não, mas é, é muito, é ah. muito forte. Então, mas é uma, é uma coisa também, tipo, da idade, sabe? Tipo, é pensado pra, pra aquela idade. Então, tem justamente padrões de cores, de movimento, tudo meio que... Tem psicólogos por trás que sabem, entendem exatamente por que, por, que, por que dar aquela fórmula, por que fazer daquele jeito. E, e eu acho que é a mesma coisa com jogos, né? Tipo, tem jogos legais pra crianças, mas eu acho que tem que. Eu, tem a ver, eu acho que você tem que pensar um pouco na questão da faixa etária. E eu acho que tem que ser uma coisa que você e sua esposa sentem confortáveis Sim. ambos. Se a sua esposa não acha que é legal seu filho olhar o Doom, eu acho que tem que conversar sobre isso e achar num meio termo que os dois aceitem. E eu acho também legal que algumas experiências falam, ah, mesmo que ele esteja comigo. Eu acho muito legal que algumas experiências estejam junto. Porque é o que até falam uhum. sobre criança com o YouTube, né? Que os pais têm que estar tá supervisionando pra ver se você não vai cair em alguma merda, se você não vai cair, sei lá, em, em irmãos pedindo pro seu filho ligar ou, e é, cobrar é, pra caramba por essa ligação. Nesses dias tal. eu vi a mulher, eu fui no restaurante, eu vi. Ela tava com três, três filhos, tipo, na, atrás da bancada, assim, cada um num celular, vendo alguma coisinha. E um deles tava vendo um daqueles vídeos feitos por robôs. <risos> Ficava trocando a cabeça, assim, tipo, a cabeça da Peppa Pig passava, daí eu passava logo, daí eu chorava. Vi um show de choro de criança, assim, bizarro. E eu ficava muito... Mano, a criança tá vendo tá aqueles vídeos bizarros. Tá do lado e a tá derretendo, <risos> cara. É, mas, sabe, às vezes acompanhar e-mail que, que é. tá junto pra ver o, o que... Ou às vezes até falar, sabe? Vamos supor que eventualmente ele põe as mãos no GTA e tá dirigindo atropelando as pessoas. Também é nisso pra falar, ô, oh, você tá sacando, né? Tipo, isso é fantasia, isso é de mentira. Uhum. Na vida real isso não é diferente, para Mas eu não sei, eu não tenho uma resposta porque eu não sou um pedagogo e eu não tenho filho, sabe? Mas eu acho totalmente ok... Você meio liberando certos jogos aos poucos, sabe? Sim. Tipo, ah, você começa quando ele estiver podendo botar a mão no controle. 
sei lá, Mario Kart, sabe? É que ele vai é... querer jogar os jogos que você joga também, né? É. Daí eu acho que tem, tem, tem que haver esse diálogo, sabe? Tipo, ah, não, posso pôr você pra jogar, mas deixa eu explicar um pouquinho como é e tudo mais. E daí você... é importante esse diálogo. É, sim. Porque também se você só proibir, só vai dar mais vontade é, da, da criança. É. Ele vai porque, ligar de noite. Porque eu ainda acho que se você botar, vamos supor, com uma certa idade pra, pra jogar o, o, o Witcher... A criança só vai achar chato pra cacete. É. O Doom já talvez lá ache da hora pra caralho. E ela vai estar tá correta, é da hora pra caralho. Mas... Uh, e é isso. Já são 11 horas. É isso. Ok. Tá bom? Ok. Gente, uh, Henrique, muito obrigado pela sua presença. Sabe que eu tô sempre agradecido por você estar aqui. Teixeira, muito obrigado por gravar aqui conosco. A todos que nos ouviram, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por quem nos assistiu ao vivo. Obrigado por quem tá nos vendo no YouTube depois de já ter sido transmitido. Obrigado por quem tá ouvindo a versão em áudio. A gente só pode fazer isso daqui graças a vocês. Se você tiver uns minutinhos livre agora que esse podcast terminou, se... a gente agradeceria muito se você pudesse entrar, por exemplo, no iTunes e deixar uma crítica para nós. Uh, de preferência positiva, mas eu não tô aqui para ditar a sua vida, como você tem que vivê-la. Mas isso ajuda bastante ao podcast crescer e alcançar mais pessoas. Sim. Também sempre é ok se quiser indicar esse podcast para amigos seus. Assim como pessoas que entraram hoje graças ao Nautilus, é muito verdade. obrigado. Indique para outra pessoa. Exato. Sempre é ótimo pra gente alcançar novos públicos e tudo mais. Uh, e assim, e também um breve aviso. Os podcasts antigos que estavam com problemas estão todos corrigidos e certinho agora. Todos os podcasts Abra antigos Brasil. podem ser ouvidos sem problema nenhum agora. Tá bom? Então eu acho que com isso a gente encerra essa edição do Mothership. Eu agradeço mais uma vez e a gente se vê então na semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau.